0: puis vu qu'on était un peu maladroit, je me souviens, je pense que c'était la deuxième journée. On faisait le rapide et on s'accroche un peu. Mais quand tu t'accroches, ça ne veut pas dire que tu t'accroches surtout dans de du canon. Hein. Fait que mettons tu as le nez qui accroche, ton nez bouge plus, mais ça se peut que le derrière il bouge encore. Fait qu'on s'est retrouvé euh, à l'envers. Fait que là, on s'est retrouvé à descendre un rapide à reculons. On a été étonnamment bon. Et euh, bizarrement, écoute, compter de même, ça a l'air vraiment talentueux, mais c'était vraiment de la chance de, 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 de. On va dire ça de même de niaiseux. Aujourd'hui, à cet épisode de Partout dans le monde. On discute cano-camping sur les rivières du Québec avec Serge Brouillet. Bonjour, je m'appelle Serge Brouillette, j'ai 38 ans, je suis enseignant en chimie au collégial et euh, j'aime beaucoup profiter de mes temps libres pour faire du vélo, euh, du cyclotourisme notamment, et du canot camping, C'est rendu des classiques annuels, que j'ai beaucoup de misère à manquer. Le Québec est une véritable mine d'or de possibilités pour le canot camping. Cette activité est dans notre ADN depuis la Fondation de la Nouvelle-France. J'étais curieux d'entendre mon ami Serge à ce sujet, car il est un grand amateur de cette activité. Une entrevue riche en renseignements et surtout en anecdotes savoureuses. Merci Serge d'être là pour, pour l'enregistrement du podcast Partout dans le monde. Ça fait, euh, ça fait longtemps qu'on se connaît. Euh, ça fait longtemps que je sais que tu fais du canot camping. Dans ma recherche d'activités de, de, qui permettent de voyager et de, de voir le monde, euh, je trouve que le cyclotourisme et le canot camping, c'est des activités vraiment intéressantes parce que ça, ça peut se faire très près d'ici, quand on est très près de la maison, quelques heures de la maison. Fait. Comme on peut en faire aussi partout dans le monde. Mm. Euh, fait que Moi, ce que j'aimerais que tu me parles aujourd'hui, c'est de, de, de tes activités de cano camping. Euh, j'aimerais ça savoir, à l'origine, comment tu as commencé à faire du cano camping, comment ça s'est organisé, tout ça. Euh, ben déjà, il faut savoir que je suis profondément procrastinateur. Ce qui fait que j'ai le goût de faire plein de choses, mais c'est rare que je me décide à le faire moi-même parce que euh, j'ai toujours quelque chose de moins exigeant que je vais trouver à faire avant. Euh, C'est pour ça que j'ai tendance à m'entourer d'amis qui sont d'excellents planificateurs d'activités. et euh, Je suis toujours bien volontaire pour dire oui quand on m'invite à quelque chose. et J'ai un ami notamment qui euh, tripe plein air et notamment canot. Et, euh, il s'est mis, euh, ouah, ça fait quelques années maintenant, quelques années, nous, je pense que depuis 2002-2003 qu'il a commencé à faire du canot à chaque année, puis depuis 2004. C'est rendu une classique à peu près annuelle euh, où, euh, on a... ben, en fait, c'est plus celui qui l'organise. Moi, j'embarque. Bon, évidemment, on planifie ça un peu en gang, mais c'est lui qui claque le gros de la job. Et euh, on part chaque année en cano camping. Pendant longtemps, c'était le parc de la Vérendry où il y a euh, le domaine. C'est un... un endroit phénoménal pour faire du cano camping. C'est vraiment génial. C'est un réseau de lacs relié par des petits cours d'eau. Le, euh, le domaine qui se trouve à être dans le parc de la Vérandrie Tout à fait. Ça se fait comme ça. C'est vraiment, c'est peut-être une heure et demie, deux heures au nord-ouest de Mont-Laurier. Puis, euh, dans le fond, c'est vraiment un réseau de lacs. Tu mmh. peux faire des circuits de un après-midi ça te tente, mais un après-midi, c'est pas super intéressant. C'est mmh. surtout se claquer du canot dans le vent, c'est moyen. OK. que toi, ce que tu aimes, c'est vraiment faire des longues expéditions de plusieurs jours. Ah ouais, vraiment. Euh, à date, la plus longue qu'on a faite, c'est une semaine. OK. Euh, Puis, une semaine, ça a l'air de rien, mais ça demande quand même beaucoup de planification parce que Mais euh, ben là, on tombe dans la catégorie où tous les aliments frais, ça devient un peu plus dur à gérer. Quand tu fais du 3-4 jours tu peux t'aligner des, des, des aliments frais pour les 3-4 jours, ça va t'offrir. On s'entend qu'à nos campings, tu t'as pas de glacière. Ben... En fait, je dis ça. Cet été, on a vu quelqu'un qui avait traîné une glacière dans cuisine. Dans votre groupe Non, non, non. On a croisé des gens qui étaient venus euh, équipés euh, avec du camping de char, en canot. C'est un peu original. je n'avais jamais fait ça. OK. Euh, C'était un peu impressionnant. Je ne sais pas trop comment ils ont fait, mais ils en sont venus à bout. Mais sinon, normalement, tu ne traînes pas une glacière. Parce que quand tu fais 1.4 km de portage avec un canot sur le dos, la glacière Coleman, à deux poignées, là, est lourde longtemps. Ah, ouais. j'avoue que là, ça devient problématique. Ouais. fait tu traînes. Moi, en fait, mon standard. Puis je l'ai appris à la dure. <rire> ouais. C'est, il euh, faut que je sois capable de traîner en un seul voyage tout mon stock. Okay. Si je suis pas capable de traîner d'un coup, je ne suis pas bien équipé. Okay. Mais ça, c'est, mettons, quand tu dis transporter ton stock, c'est ton stock plus le canot avec une autre personne? Non, le canot, je considère que ça part toujours un deuxième voyage. Okay. Parce que, euh, en fait, traîner un canot à deux, c'est vraiment pénible. Parce que, il y comme le ballon du canot. tu as un peu déballé, décalé un peu, que tu le tiennes dans une main ou de l'autre main, ou encore ses épaules. C'est vraiment pas Facile de se timer avec une autre personne pendant que tu marches avec un canot sur le dos. Puis il euh, y a toujours le fait que ton portage il est rarement plat. Là. Souvent, tu es dans une côte. Fait que tu as <rire> comme à gérer la côte, le fait que l'autre personne n'est pas nécessairement à la même grandeur que toi. C'est pas nécessairement une piste cyclable. Non, 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 non. non. C'est ça. Puis tu sais, moi, je mesure quand même 6 pieds 3, fait que la plupart des gens avec qui je fais du canot sont au moins un peu plus petits. Oui. Fait que déjà, ça fait une pente un peu bizarre. Oui, oui. Fait que je trouve ça généralement plus facile de traîner le canot que ça. Fait que je fais comme un voyage avec mon stock, un voyage avec le canot. Puis, moi, euh... ouais, c'est ça, en fait. Euh, fait qu'en 3-4 jours, on t'arrive à traîner. Tu sais, On peut se faire des bouffes de, de spaghettes, de, de, de la viande, des grillades, ça, ça va super bien. Mais quand t'es rendu au bout d'une semaine, ben, mettons, même si t'as amené de ta viande congelée dans un sac sous vide. Et puis congelée. Et puis congelée. Non, 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 vraiment pas. Puis ton fromage de lait cru que tu te dis, euh, elle, il va être encore bon dans 5 jours, température pièce, il n'y a pas de problème, c'est quand même fait Supporter la température pièce, c'est un moyen de préservation des produits laitiers après tout. Ouais, ouais, ouais. Ben, ça se peut qu'après cinq jours, il a commencé à faire des amis. Ils ouais. ne euh, sont pas nécessairement comestibles. <rire> ça change y un y peu des la nature. veulent aussi. à ta flore intestinale, oui. Oui, oui, quand même. Quoique des fois, tu peux faire des découvertes, là. Oui, oui. Peut-être pas le genre de découverte que tu as le goût de faire quand tu es en voyage. Oui, c'est ça. Les expéditions de canaux euh, ont eu tendance à s'allonger dans le temps. OK. Puis ça fait maintenant euh, 14 ans euh, qu'on en fait pas mal à tous les ans. À que... tous les ans ou presque à tous les ans? Presque à tous les ans. Parce okay. que il euh, y a eu des années où que, justement la personne qu'ils organisent n'était pas là, il achetait une nouvelle maison, il était parti. Euh... Puis dans ce temps-là, souvent, ben, on est quand même une copette procrastinateur. Ça <rire> faisait comme okay. Oh, well, ça va être l'année prochaine. C'est euh... toujours pas mal la même personne qui organise. De la, ou, ne serait-ce qu'à la base du, du voyage, oh oui. c'est tout le temps la même personne qui organise ça. Oui, ben, il y a toujours des petites variantes comme des fois, euh, comme récemment, souvent quand je trouve que l'autre personne, il y a comme un délai anormal qui, qui s'installe, là j'ai tendance à dire « Ah, t'as un peu m'envoyé un message, on okay. commence à planifier ça. » semble que... Dans ça, c'est un délai de quand vous commencez à y penser. Mettons, je ne sais pas quand est quelle période vous commencez à penser à ça. février, je, je dirais. Okay. En février, on commence à y penser. Puis, euh, si ça ne s'est pas fait, ben là souvent, il y a quelqu'un, puis souvent moi, là, qui va dire Hey, euh, le canot s'en vient, on va commencer à y penser. On va être à la même place que d'habitude. OK. fait que Même si tu un, un des. Un, un, tu t'es défini comme étant un pr procrastinateur. Tu es quand même un des très intéressés de l'expédition, de, de de, de, oh, du projet. Là. Ah, définitivement. Okay. En fait, euh, c'est juste parce que l'autre personne trip à organiser ça. Moi, c'est une mm -hmm. corvée. Euh, okay. Mais c'est une corvée qui mène à une activité tellement fascinante, tellement intéressante. Que tu aimes faire. Ah oui. Puis ne serait-ce que parce que, ben, moi, normalement, tu t'éloignes un peu. Tu es déconnecté. Tu ouais. pas le choix. Là. Je veux dire, même si tu veux regarder ton téléphone, ben, tu peux le regarder, là, mais c'est un peu comme à regarder une image fixe. Là. Il se euh, passe pas dans le parc chose. de la Vérendrie, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de signal. Il Y en a un petit peu, okay. mais comme cet été, on est allé sur la rivière. Oui, c'est quoi le nom de la rivière C'était la rivière Noire, euh, proche de Fort Coulonge, euh, dans l'ouest du Québec. C'est euh... quand on va à Gatineau, on a l'impression d'être à l'extrême ouest, là. Oui. Euh, J'ai découvert cet été que le Québec se prolongeait pas mal vers l'ouest. Et... Si tu vas un petit peu plus au nord. Euh, même pas besoin d'aller tant au nord que ça. Vous okay. une bête diagonale, genre. 30 degrés vers le nord, puis tu ouais. vas aller vraiment loin. Fait je me suis rendu à Gatineau, je t'ai juste rendu à mi-chemin vers l'ouest. Okay. Euh, euh, fait que c'était vers le nord-ouest. On n'était pas encore rendu au Témiscamingue, là, mais on commençait à s'éloigner pas mal. Oui, oui, tu parles du Témiscamingue, effectivement, là, il y a moyen de, <rire> a moyen ouais, de rallonger ouais. le chemin pas mal. Oui, mais j'avais vraiment pas conscience que Gatineau n'était pas, pas tant à l'ouest que ça, finalement. Okay. Et, euh, ouais, il y avait zéro onde. Oublie ça. J'avais okay. mon téléphone cellulaire pour... Euh... Il n'y pas de signal, là. Moi, ouais, ouais, Tu mais... as amené ton téléphone pour prendre des photos. Ben, c'est devenu ça, effectivement. Je, je voulais peut-être donner des nouvelles à ma famille, des trucs comme ça, parce que j'étais ouais, quand même ouais. parti pendant une semaine. Mais non, non, c'est... Euh, ouais. comme dans, ben, Pas comme à l'époque où tu partais trop en mois sans donner des nouvelles, là, mais une semaine, pas de nouvelles aujourd'hui. C'est pas pire. Oui, ça, ça commence à angoisser des gens. Oui, quand même. Ouais, ouais. euh, mais en même temps, c'est ça. Ils allaient dans le bois, tu te que t'as. Ouais. D'ailleurs, cet été, ça a été un peu problématique parce que euh, une, des, une des choses qui, est plus, qui sont les plus, euh, je dirais, encombrantes à planifier, c'est l'eau. On ne peut ouais. pas vivre sans eau. puis Même si non. on fait du canot camping, ben, l'eau qui est en, -dessous de, nos, en -dessous de notre canot n'est pas nécessairement plus. buvable. Ben, la plupart du temps est contaminée par euh, plein d'affaires. À la base, ben, c'est micro oui. des micro-organismes. Des micro-organismes, notamment, on a le protozoaire, euh, Gardia, ou Gardia, je ne suis jamais trop sûr comment le prononcer, qui euh, va donner des savoureuses gastro. C'est euh, ça qu'ils appelle le, le beaver fever? Je pense que oui. Je ne pense pas ouais, à 100%, ouais. mais je pense que oui. Okay. Et donc euh, d'ailleurs le premier premier canot que j'avais participé, moi j'avais été correct, mais il euh, y a plusieurs personnes qui avaient été malades parce que euh, c'était des adeptes de randonnée pédestre. Puis en randonnée pédestre, tu manges de la bouffe déshydratée, réhydratée, puis tu laves tes assiettes avec une poignée de sable puis de l'eau, tu correct. Sauf que cette année-là, on avait fait un, <rire> un bacon euh, le premier matin et c'était extrêmement gras. Et donc, euh, sable et haut ne lavent pas très bien du gros bacon. Ouais, ouais, euh, moi, euh, mon premier canot, j'étais arrivé très mal équipé, ce qui veut dire que j'avais aussi un bac à vaisselle et du savon à vaisselle, et une éponge. La vaisselle était étincelante. <rire> euh... C'était pas pratique, mais c'était propre. <rire> mais moi, j'ai pas eu la gastro. Ah, voilà. <rire> mais mes amis ils ont fait comme. Euh, Voyons donc, t'as une éponge, puis un bac à vaisselle. Ils ont lavé la vaisselle avec l'eau et du sable, ils ont tout était malade. Il ouais, ouais. euh, y a quand même des avantages à être mal organisé des fois. Euh, ouais. Mais bref, euh, cet été, on avait amené, on était 8 adultes, 4 enfants. Euh, oui, parce que là, que... Y a, on, ce qu'on qu va expliquer tantôt, il y, y a des groupes qui sont en famille. Oui, oh, oh, tout à fait. Tout à okay. fait, tout à fait. Ben, euh, dans le fond, euh, il n'y a jamais de problème. Fait on utilise ce qu'on qu appelle communément des pompes d'eau, ce qui sont en gros des filtres à eau, ce que tu pompes au travers d'un ouais, filtre. que j'ai moi-même utilisé quand j'ai fait de la randonnée. Effectivement, c'est quand même facile à trouver. Là. Ouais. Puis euh, l'affaire, c'est que selon celui que tu as acheté, selon le prix que tu as payé, euh, c'est plus ou moins efficace. Ouais. Donc, ça... La qualité de l'eau que tu vas obtenir est pas mal constante d'une marque à l'autre, mais l'effort que tu vas mettre pour obtenir ton litre d'eau varie. Puis quand on parle de 14 personnes, incluant 4 enfants dans du canot de rapide, avec des portages extrêmement exigeants, puis il fait chaud, de l'eau, dans une journée, on en boit. Oui. Comme je sais que moi, cet été, pendant cette expédition-là, je pouvais boire facilement 6 litres d'eau par jour. C'est 6 d'eau, faut se pomper. Oui, 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 parce que tu peux pas prendre l'eau de la rivière demain. Fait que Puis l'eau de la rivière Noire... Euh, elle, elle est en fait rougeâtre et plein pleine de dépôts provenant du, euh, du portage du bois. Ce qui fait qu'elle a l'air limpide, elle est relativement limpide, mais en réalité, il y a plein de micro-particules en suspension qui te okay. bloquent un filtre dans un temps record. Ah oui, OK. Euh, fait qu'on avait amené juste deux pompeuses, qui était en général largement suffisant. Et euh, le mien bloquait au bout de 3 litres. OK. Mais l'affaire, c'est que quand ça bloque, tu peux gratter le filtre, ouais, ouais. le nettoyer. Après ça, il faut que tu pompes de l'eau. Tu trappes le premier litre parce que tu as contaminé ton filtre. Fait que là, le premier litre tu le jettes. Le deuxième litre tu le pompes, c'est pas pire. Le troisième litre ça te prend une dernière 45 minutes l'avoir. Puis le quatrième litre tu peux passer la nuit dessus. Pour une personne, tu te dis, « Bon, OK, c'est l'ouvrage, mais ça peut se faire. » Mais là, pour 12 personnes, ça revient du sport un peu. On avait un deuxième pompeux de meilleure qualité. Et il allait super bien. On pompait un litre dans un temps record. Jusqu'à temps que, 3-4 jours après, qu'on se rende compte que Simonac, qui va vraiment bien. Il va vraiment bien parce qu'il fait pas grand-chose. Il y avait une craque dans le plastique. Fait que l'eau a passé à côté du filtre ce qui fait qu'on buvait de l'eau pas filtrée depuis trois jours je dois avoir un bon système je pas été malade mais il y a eu plusieurs personnes qui ont été vigoureusement malades ouais, okay. au suce nommé euh, protozoaire mais il n'y a pas des euh, y a pas des, des espèces de kits de, de purification des fois que tu achètes une espèce de petite bouteille c'est comme de la chlor, du chlore genre, de la chlorine il euh, ben y a du, euh, du dioxyde de chlore euh, sauf que c'est moins un peu à mode parce que les, euh, les très hauts notamment, peux, qui peuvent se former quand tu le mets dans ton, dans ton eau, ne sont pas euh, hyper. Euh, bon, ben, sont pas bons du tout pour la santé, mais ça a tendance à former des, des composés assez toxiques. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles le chlore est, je dirais, un peu controversé comme ajout pour purifier l'eau, mais c'est un peu ouais. incontournable. Mm -hmm. euh, ce qui fait que là, cet été, on avait une autre sorte de comprimé. J'ai oublié c'est quoi la marque, j'ai oublié aussi d'ailleurs c'est quoi qu'il y avait dedans, sauf que c'était beaucoup moins efficace pour les protozoaires. Ça donne un goût vraiment plus désagréable que le, le, le dioxyde de chlore. Et euh, ben, on avait une boîte de 50. Donc ça veut dire 50 litres. Ben, tantôt, j'ai dit que je buvais à peu près 6 litres par jour. Euh, donc déjà, 16 jours, ça veut dire 42 litres. Ça, c'est juste moi. On est 14. Ah, on est 12. Euh, donc, euh, clairement, 50 comprimés, on ne se rend pas vraiment longtemps. C'est à peu près ce qui non. se passe en une journée. Okay. Donc, euh, ça a été une solution de rechange. Euh, donc, quand on s'est rendu compte que mon filtre ne faisait pas la job, que les comprimés ne suffisaient pas à la tâche, que le pompeux numéro 2 était, fen... était fendu, on s'est mis à bouillir de l'eau. Pompeux numéro 2 de 2, là? Oui, oui, oui. Mais on n'avait jamais eu de problème. Donc, euh, on était, pas... était peut-être un peu naïfs, ouais. bizarrement, après 14 ans de canon là, Mais vu qu'on n'avait jamais eu de soucis... Souvent, on avait amené beaucoup plus de pompes que ça. J'ai des années qu'on était avec quatre, puis il y en avait trois qui restaient secs pendant toute la semaine, parce okay. qu'il y en avait un qui meilleur qualité que les autres. Euh, fait que bref, euh, on se met à bouillir de l'eau. Mais là, bouillir de l'eau pour 12 personnes, ça en prend pas mal. fait que Ça bouffe le gaz des brûleurs qu'on ouais. avait amené pour autre chose. Fait que là, mettons, faire cuire l'eau des pâtes, faire du spagat ou euh, des choses comme ça. Donc là, euh, on, on consommait de façon accélérée du, une quantité de combustible qui n'était pas prévue pour ça. Mm -hmm. Et donc, euh, on était à quatre beveux de café qui se sont fait dire « Bah tu sais, du ce café, euh, c'est pas vital, <rire> Ouais, Oui, oui. Plus que de l'eau, hein, ouais, effectivement. Puis le temps d'infuser un café, ça ne pas assez longtemps pour permettre de le rendre euh, propre à la consommation. Euh, l'eau, il faudrait bouille plus longtemps que ça, ce qui fait qu'on n'a pas bu ouais, de café. c'est comme 10 minutes, je pense. Euh... À peu près, oui. Ouais. Puis même selon le niveau de contamination de l'eau, ça peut être plus long. Ce qui fait qu'on euh, n'a pas bu de café pendant une journée le lendemain, ils nous ont dit « buvez du café <rire> ». <rire> on va vous en faire, c'est correct, on va s'arranger. <rire> okay. Parce qu'on euh, est tous devenus plus ou moins euh, amorphes, slash de mauvaise humeur, slash grognon parce qu'on était tous en C'est vrai, vrai qu'on se rend compte non? que le café, c'est important. dans euh... C'est essentiel. <rire> <C 'est> essentiel. <rire> moi, j'ai n'ai pas besoin de prêcher un converti. Là. Je sais que tu es un gros amateur de café. mais euh, ben Moi, je suis pareil. Ouais. C'est bien correct. Fait que, euh, donc, ce que tu dis, c'est que depuis 14 ans, pas mal tout le temps que la même gang que vous faites ça? Ou... Pas mal, oui. Il y a des... En fait, il y a un noyau d'amis en on en fait, euh... Le gars qui organise ça principalement, c'est un ami que j'ai rencontré en cinquième année de primaire. En euh, fait, que, dans le fond, il y a lui, son frère, moi, puis un autre ami qui on s'est tous rencontrés à différents degrés, mais largement avant d'avoir 18 ans. Okay. Puis euh, après ça, il y a comme euh, un groupe plus satellite qui a tendance à fluctuer en composition, okay. euh, mais qui se stabilise tranquillement pas vite avec le temps. Là. Euh, ce qui fait qu'on varie d'une année à l'autre. Les plus petites années, on était quatre adultes, euh, deux enfants. Euh, puis les plus grosses années, bah, c'est pas mal ça, 12 personnes. Okay. fait que puis bon, c'est relativement fluctuant. Euh, il y a moi qui ai été là pas mal toutes les années, qui en a eu un, sauf une année où euh, j'étais parti en France. C'était un peu euh, okay. difficile de faire du canoë en même temps. Oui, oui, oui. De toute façon, vu que je suis en France, ça aurait été du canoë ça aurait été du canoë. Oui. <rire> <rire> oui. probablement. <rire> mais, mais justement, on parle de, de ce que tu as fait, c'est tu parles c est, c est principalement au Québec. En fait, j'en ai fait que au Québec. Oui. Euh, c'est pas exclu d'en faire à l'étranger éventuellement. Là. Okay. Mais en même temps, il y a tellement de belles rivières à explorer au Québec. On est quand ah, même on est gâté pour ça. Là. Vraiment. D'ailleurs, euh, il y a deux ans, on a fait la rivière Bonaventure en Gaspésie. Mm -hmm. C'était un bijou. Euh, dans le fond, on est parti du lac Bonaventure, donc vraiment de la source qui est pas loin de Murdochville. Okay. Et on l'a descendu presque jusqu'à l'embouchure. En fait, on ne s'est pas rendu jusqu'à l'embouchure juste pour une technicalité qu'on n'était pas compris. Moi, je pensais qu'on y allait. Finalement, on arrêtait avant. Je me disais, pourquoi on arrête? <rire> ouais, ouais. Mais ça représentait quand même 124 km de canaux. Okay. Et euh, ce qui est vraiment trippant avec ça, c'est qu'à l'embouchure, la rivière, c'était un ruisseau. C'est vraiment pas gros. C'est à peu près, quoi, 3-4 mètres de large. Bon, okay. peut-être que je gère un peu, mais je pense pas. C'était à peu près la longueur du canot en largeur. Ah, mon Donc, est. Euh, tu trompes qui peu hey. La baie des Chaleurs. La Baie des Chaleurs, OK. Donc, tu vas vraiment à peu près de la région Murdochville, puis tu coules pendant 120 km à peu près, euh, jusqu'à la baie des Chaleurs à hauteur de Bonaventure. Donc, un peu, là, dans le fond, là, Tout à fait. Ah, il y a du zigzag en OK. Et donc, euh, c'est une rivière qui a un niveau de profondeur très faible. Souvent, c'est moins d'un pied, pied de profond, 30 cm. Mais il y a des fosses. Les fosses. c'est quoi les fosses? Ah, c'est des trous euh, pas très grands nécessairement. Là. Ça peut faire parfois 10, 20, 30 mètres de, de diamètre. Puis euh, en profondeur, oh, oh, je dirais que ça dépasse les 10 mètres de profondeur facile. Puis ça, ça fait quoi une fosse? Euh... Ça fait des saumons. Ça, ça fait des... Ah, OK, ah, pour oui. pêcher. Ah oh, oui. Je n'ai pas pêché parce que ça prenait des permis qui sont assez coûteux. Je ne t'ai pas équipé. Ah, Ce n'est puis... pas, pas les permis réguliers. Ah hein. oh, non, ça coûte les yeux de la tête. D'ailleurs, euh, ceux qu'on rencontrait en amont sur la rivière assez haut, ça coûte très cher. Ça prend des guides spécialisés. Il n'y rendent... a pas de route qui là. là. Est-ce que c'est un espace qui est protégé pour la pêche au saumon Est-ce que c'est un endroit qui est vraiment comme. C'est contrôlé, puis tu peux pas arriver oh, oui. là, puis dire euh, Hey, moi, je vais faire de du... la pêche au saumon puis... Non, non, non je ne comprends pas. C'est des, EC. Euh, des okay. zones d'exploitation contrôlées. Donc, ouais, euh... Puis, euh... C'est pas simple. On s'était renseigné parce qu'on était quand même quelques-uns à sur la pêche. Puis c'était pas vraiment une option viable combinée au canot camping. Puis c'était plusieurs centaines de dollars pour un permis. Puis j'imagine qu'il faut comme réserver sa place d'avance. puis. Euh... Euh, oui, mais vu qu'on se planifiait en février, on aurait pu. Ça si okay. on avait vraiment voulu. Okay. Mais en même temps. Mais à la base, c'était pas ça le but, donc. Non, fait qu'on s'est contenté de les regarder. Et okay. euh, la rivière Bonaventure, je me souviens bien ce qu'on m'avait dit une première fois que j'étais allé quand j'étais jeune. C'est euh, la deuxième rivière la plus limpide au monde, Il y avait une autre en Russie. Ce qui fait que quand ta fausse à saumon fait 10 ou 20 mètres de profond, hein, ben, tu peux compter les galets, dans le fond. Tu, je, je niaise pas. Là. On, peut, on, on peut voir les différents galets. leur À couleur. 10 ou 20 mètres de profond. Ben, je dis 10 20 mètres. Je ne suis pas plongé jusqu'au fond pour vérifier, là, mais c'est l'impression que j'avais. Je pense pas me tromper tant que ça. 20 mètres, c'est peut-être un peu charri. Mais à 10 mètres, je suis pas mal confiant, ouais, ouais. c'est excessivement limpide. ok c est, c est, c est, On voit parfaitement. Puis on voit loin. Euh, le, mon partenaire de canot, cette fois-là, avait un, un téléphone qui était submersible, et il a fait des vidéos en dessous de l'eau. Et on voit les canaux au loin, approcher avec la pagaie qui rentre dans l'eau, qui ressort, qui rentre, qui ressort. Ils sont loin, là. on ouais. les voit là, hyper nettement. ah ouais. On voit les petites bulles, bulles d'air, tout. C'est est fabuleux comment l'eau claire c'est est impressionnant. Et ça aurait été vraiment agréable de se baigner s'il avait fait plus de 14 degrés puis que l'eau n'avait pas été à température du point de congélation. <rire> oui, j'imagine que ce n'est pas très chaud, euh, vu que c'est la Gaspésie. Puis même, quelle période de l'année vous étiez là? Euh... Fin juillet. Non, je ne pas vrai. On n'était pas fin juin. On était fin, fin juin cette fois-là. Mais euh, il reste que euh, l'eau était littéralement au point de congélation. Il était à 4 degrés à peu près. Là. Okay. Puis euh, ça, ça a tombé. On était un petit peu pas chanceux. On est arrivé. Il faisait à peu près en moyenne là, 14 degrés dans le jour. Okay. Et il pleuvait constamment. Oh. Fait qu on a passé la semaine mouillée tout le temps. En fait, quand on est parti Parce le que les lac... autres... Euh, le, je, je te fais juste je te, je fais un petit arrêt. Là. Peu importe le, que la météo, quand vous décidez que vous avez planifié ces voyages-là, oh oui. vous partez puis vous vivez avec. Ah, pas de choix. Okay. Euh, on avait réservé une, navette, euh, réservé une navette pour nous amener jusqu'au lac. C'était à peu près deux heures de route dans des chemins de Garnotte pour monter du, de, de la ville de Bonaventure, ou en fait, de la base de plein air où on avait arrêté, jusqu'au au lac Bonaventure en tant que tel. Puis euh, ça avait coûté plusieurs centaines de dollars. Là. Donc ça ça aurait été perdu. Là. Oh, oui. Plus la location des canaux. Oh, oui. euh, fait que peu, peu importe ce qui arrive, coûte que coûte, si vous, vous, vous passez même pas regarder la météo, vous... Ben, on regarde pour planifier les, les, les vêtements, des ouais, ouais, choses oui. comme ça, mais oui, effectivement. C'est sûr que tu ne planifies pas de la même façon s'il si annonce 12, s'il si annonce 38. Non, non, non c'est ça. Comme d'habitude, moi, je n'amène pas une tuque puis des gants canaux, ben, des gants isolants, je veux dire. Là. Ouais, euh, oui. Mais là, c'était nécessaire. Là. Euh, il faisait vraiment froid la nuit, ça descendait proche du point de congélation. Oui, okay. euh... C'est quand même dans les hauteurs, j'imagine, dans ces, dans ces coins-là? Euh... Ben, oui, mais modérément. Okay. Euh, parce que sinon, je pense qu'il y aurait eu... Euh... Ben, une... oh. En fait, la surprise, c'est que ça a été du rapide constant. Euh, mais je pense qu'il y aurait eu plus de seuil, plus de chute d'eau. Ça avait été plus dans les hauteurs. Donc, c'était relativement bas quand même. Mais okay. ça reste qu'on a descendu. Là. Parce qu'en fait, quand on avait regardé la carte en planifiant, il <rire> faut comprendre qu'on avait regardé une vidéo sur YouTube euh, de la base de plein air, qui fait, fait la promotion de cette rivière-là. Et euh, c'est à la bonne aventure, bla, 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 bla et c'est bon vivant. Il euh, y a le, le chien qui est sur le du canot, il euh, y a des enfants qui rient, ça a l'air plaisant. Ils sont en train de faire de, de se démêler d'un embâcle où euh, tout le monde est dans l'eau en train de tirer leur canot l'eau de loin se des bras en riant, et on se dit wow, « Waouh, ça a l'air plaisant, ça a l'air <rire> pas particulièrement... » C'est vendeur. Ah oh, oui, tout à fait. Euh, et euh, c'était beaucoup, beaucoup... Beaucoup plus difficile que ça. Okay. Bon, les, canote les canoteurs férus expérimentés vont dire Ben non, la bonne aventure c'est pas si difficile. Non, mais attendez un peu. Il faut comprendre qu'on avait des enfants de 4 à 7 ans avec nous. Oui, quand même. Euh, on, oui, on faisait du canon chaque année depuis 2014, mais du canon de rapide vont euh, à faire des rapides de 5 mètres de long, 5 à 8 mètres de long euh, du, du R.5. Euh, bon, les rapides, c'est classé de R1 à R5 en général. Oui, on, on, on reviendra euh, okay. justement à ça tantôt. J'ai des questions par rapport à ça. Parfait. Fait que euh, on fait comme. On va être correct. OK. <rire> fait qu'on euh, part du lac Bonaventure et dès le départ, c'est de, de l'eau vive. Et sur la carte, ça marquait R1, R2, R3, R1, R2, eau vive, R1, R2. C'est plus tard qu'on a remarqué que c'était des accolades qui avaient à côté des chiffres. Fait que c'était de là à là, c'est du R1. De là à là, c'est du R2. De là à là, c'est du R3. Et euh, des bouts où il n'y avait pas de R du tout, il n'y en avait pas beaucoup. Fait que quand on avait un 50 mètres de long d'eau tranquille... Là, c'était pas mal ça. Fait que je dirais que les trois, 4 premiers jours, ce qui représente peut-être les premiers 60 km, là, ou peut-être un petit peu plus 80 km, euh, c'était du rapide toute la journée. Wow. Tout le temps. Donc c'est exigeant, exigeant physiquement, là. Le... Exigeant f... Oui, physiquement, mentalement, parce que tu es toujours à l'affût, à Osaguet. Oh, oui. Tu cherches des roches submergées. Tu cherches à repérer les roches visibles. Euh, puis euh, c'est c'est ben, très rocheux. Le fond, c'est des galets, des cailloux et des pierres. Donc, euh, bon, si tu chavires, il y a toujours un danger de se blesser. Euh... Il reste que on, ça finit par devenir un peu une seconde nature, un peu comme ceux qui ont à chauffer manuel ou quand tu conduis l'autoroute. Au début, c'est stressant quand tu commences, puis après ça, tu n'y penses plus vraiment. Mm -hmm. euh, tu changes tes vitesses sans même réaliser, Ben, c'était rendu qu'on on, on contournait les roches, on faisait euh, on se virait à contre courant pour se, se, se stationner veux veut pas, dans chaque, dans chaque canot que, où, avec les. à qui vous étiez, il y avait quand même des gens d'expérience qui avaient déjà fait des, des descentes avec des rapides. <rire> OK. Pas plus que ça. Ben, je dirais que... Pas, y avait... pas ce niveau-là. Non, non, non. Il y avait moi puis euh, le gars qui organise ça, euh, qu'on avait fait un cours de canaux de rapide au cégep euh, dans le cadre d'une école d'éducation physique. Ouais. Et euh, donc, on avait fait déjà... Euh, des, euh, du bac arrière, du bac avant, euh, faire de la corde rapide. Fait que ça ça, c'est des techniques dans le fond qui vous apprennent pendant ces cours-là. Oui, oui ouais, c'est ça. Puis on avait aussi, moi je sais que j'avais fait un R3 en solo dans ce cours-là. Mm -hmm. euh, donc je savais que j'étais capable. Mais on parle d'un cours que j'ai fait en, bah, je sais pas, 99-2000. Et là, on est en 2016. Ouais. Euh, donc euh, ça fait quand même un moment. Et entre-temps, on a fait du canot de lac ou du canot de cours d'eau paisible euh, avec des clapotis et le soleil qui brille. Là. Okay. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même game. Et donc, euh, les premiers rapides, ça va être « OK, comment je fais déjà pour exploiter un contre-courant me mettre en arrière d'une roche si je veux me sortir du rapide? <rire> » Il faut que ça revienne vite, là. Euh, <rire> ouais. On avait prévu faire un cours d'eau, euh, de, de canot de rapide avant d'y aller. Euh, Puis bon, euh, la vie moderne scalée, euh, ça, mais, est un qu'elle on l'avait prévu. c'est pendant pas mais... mal arrêté là. Oui, oui, c'est ça. Euh, je sais que l'année d'avant, ben, le canot que j'ai manqué, d'ailleurs, euh, il avait fait un canot de léger rapide au parc de la Vérendry. Donc, c'était un autre circuit où il y avait un peu plus de rapide, mais moi, j'ai manqué. Ce qui fait qu'il reste que, bon, on était 3 quatre 4 à avoir un peu plus d'expérience de canaux de rapide. Mm -hmm. on parle de faire un rapide une fois de temps en temps. On ne parle pas de faire du rapide toute la journée pendant 3-4 jours de suite. Okay. Ce n'est pas la même game. Et vu qu'il pleuvait abondamment, euh, l'eau était quand même pas mal forte. Puis là, il fallait gérer aussi l'hypothermie. Parce que l'eau est à. En fait, quand on est débarqué dans le lac. Parce que peu importe le fait que, si que vous chaviriez ou non, vous êtes quand même trempé. Tout le temps. Oui, parce on que peut... ça, ça éclabousse de tous les côtés. Là. Ah oui, oui. Parce que quand tu sors d'un R2 ou d'un R3, R2, c'est pas super, mais un R3. Le... On va juste prendre un, une petite seconde pour expliquer à peu près le, les niveaux de R, mettons, tu disais au début, eau, euh... ouais, ben, eau vive, dans le fond, c'est une eau qui secoue un peu. Euh, parfois, ça accroche un peu dans le fond, mais sinon, euh, je pas propose une technique particulière pour te démêler dans une eau vive. Tu vas juste te faire brasser un peu, mais okay. ce n'est pas, pas particulièrement demandant. Un R1, c'est un rapide léger. Parfois, il y a des, euh, faut que tu repères ton chemin pour ne pas rester accroché. Euh, parfois, il va y avoir des roches submergées où tu pourrais buter contre. Mais comme c'est un rapide relativement lent la plupart du temps, c'est pas des grosses vagues, ça se gère assez bien, puis bon, ça se peut qu'on chavire quand même dans un R1, mais c'est souvent très court aussi. Euh, pas obligatoire, mais encore, ça peut être long, mais mm -hmm. il reste que c'est... Bon, même si on chavire, c'est pas Puis dans le fait. fond, les R jusqu'à R5, c'est un niveau de difficulté. Oui, c'est okay. un niveau croissant. OK. Puis, 2, mettons, un euh, un peu plus. Puis si ouais, on ça. va jusqu'à R5, R5, ça représenterait quoi? C'est comme si tu tombes dans une chute? ou euh... Euh, Non, ça, c'est des seuils. <rire> OK. Parce que tu as les S1, S2, S3, S4, S5. OK. Euh... OK, avec ça... okay, fait que les seuils, c'est des S. Ouais. Donc, euh, R5, c'est du niveau qu'on va faire parfois en rafting. Euh, avec des canaux gonflables, des, des canaux, canaux, pneumatiques. Gonflables, canaux oui. pneumatiques. Et euh, ça, souvent, un, une expédition de rafting, tu n'as pas beaucoup d'R5 dedans parce que c'est justement dans le R5 qu'on se pète la gueule puis qu'on vire okay. à l'envers. Puis que le, le guide fait Ha, 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 j'ai fait exprès de faire passer là. C'est pas fait pour les canaux, c'est plus fait pour les pneumatiques. Ben, apparemment que ça se fait en canaux. Je n'ai jamais fait ça. Mais il faut pis... avoir l'expérience. Ben c'est que si tu manques ton coup, il y a toujours un danger mortel quand même. Mm -hmm. Dans un R1, tu devrais pas te tuer à un chanceux, R2 non plus. R3, c'est pas c'est envisageable, mais encore là, faut être un peu mal chanceux, mais dans un R5, si tu tombes, tu, tu te fais tu te fais, ouais. Ça m'a gagné pas mal. OK, OK. Oh oui, Parce que ce pas juste l'eau, c'est les roches aussi. C'est ça, parce qu'il y a quelque chose qui crée euh, les turbulences dans l'eau. Ça peut être des arbres surmergés, ça peut être des roches, ça peut être un mélange des deux. C'est pas juste une question de courant, c'est une question d'obstacle aussi. Oh oui. Par exemple, euh, ça revient à l'aventure, un des trucs les plus dangereux, c'était les embâcles où euh, il y avait euh, un virage sec souvent dans la rivière où euh, les arbres, notamment abattus, soit par des castors, soit lors de chablis, où tu as toute une rangée d'arbres qui tombent tout en même temps, mm -hmm. euh, qui s'accumulent. Puis euh, les gars là-bas, ils appellent ça une passoire. Fait que le courant t'amène en dessous du tas d'arbres. Puis euh, ceinture de sauvetage, veste de sauvetage ou pas, une fois que t'es en dessous du tas d'arbres, tu restes là. OK. Tu ressors pas. Puis avec la force du courant, euh, aller te sortir de là, c'est non envisageable. Fait que ça va arriver, mais ça un prend une équipe spécialisée, puis l'équipement, puis fait. Fait que c'est tout. Faut que tu évites ça. C'est comme. Puis en, là, il y en avait. Oui, il y en avait. Il n'y en avait pas tant que ça, puis on a réussi à les gérer toute la gang, mais euh, il suffit euh, d'un moment d'inattention ou juste d'une malchance, d'une maladresse. Puis ça aurait pu arriver. Ça faisait partie des risques. Bon, okay. Est-ce qu'on avait sous-évalué l'importance des risques avant de se rendre? Oui, clairement. Euh, mais une fois qu'on est là, il ben, faut vivre avec. Puis euh, oh. On s'en est très bien sorti en fait. On n'a vraiment pas eu de problème majeur. Il y a eu quelques chavirements ou chavirages. Euh, mais sinon, il n'y a pas eu de... Bon, on est tous revenus de là avec des bleus puis euh, <rire> des gros qui ont réussi à. Ça, ça fait partie de l'aventure. Oui, oh, oui. Oh, oh. Mais tu sais, il n'y a pas eu de, de séquelles dramatiques, à part peut-être les enfants qui vont nous en vouloir encore pour les 40 prochaines années. Mais... D'accord. <rire> parce qu'ils ont eu peur ou. Ah euh... oui, oh, 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 ils étaient heureux aussi. Okay. En fait, les parents ont vécu des moments un peu stressants parce que. Euh, le niveau de difficulté était vraiment plus élevé que ce, qu ce à quoi on s'attendait. Oh oui. Ce qui fait que... Est-ce que c'était à cause de la période? Est-ce qu'il y avait eu de la pluie? Est-ce qu'il y avait plus de courant? Ou... Ben, mettons sur le dos de l'inexpérience des canateurs, premièrement. Okay. Après ça, il y avait les conditions climatiques qui n'étaient pas euh, idéales. Comme je disais tantôt, il pleuvait constamment. Il faisait à peu près 14 degrés dehors. L'eau était glacée. Euh, quand on a mis les pieds dans le lac Bonaventure pour laver les canaux qui avaient eu plein de boîtes dedans pendant le trajet... Euh, mais j'ai réalisé au bout de quelques secondes, voyons, mon pied me fait mal. Je pas le pied froid, là. il fait mal okay. parce que l'eau est frette. Okay. C'est inattendu. c'était, euh, Je m'attendais pas à ce que l'eau soit frette. C'est ce vraiment point, un là. cas d'hypothermie. C'est oh, oh, comme quand on se met la main dans une glacière pleine de bière avec de la glace. Là. Oui. Mais là, c'est les pieds. Ce euh, c'est pas juste 30 secondes en disant, Ah, ah c'est lui qui tient plus longtemps. Non, non, ça peut que tu marches à une heure et demie dans ce taux là euh, parce okay. que tu es en train de contourner un embâcle. Euh, c'était très, très froid. Mais là, tu sors de là, tu ne sèches pas. puis, vous n'avez pas de boîte ben, ça aurait été le mot du bonne idée, mais non, on n'a pas prévu ça. Et euh... puis, dans, euh, puis je t'interromps encore oh. une fois, c'est dans toute la gang qui était là cette fois-là, à l'arrivée à Bonaventure, mm -hmm. il n'y avait personne qui l'avait déjà fait. Non. Fait que vous, dans le fond, vous aviez une idée globale de ce que ça pourrait avoir de l'air à cause de ce que vous aviez lu. Parle de... On avait une carte. Oui. Donc mais... la carte s'est avérée extrêmement imprécise. Donc, euh, mais oui, euh, y il avait, y avait beaucoup de facteurs comme ça. Fait donc les enfants euh, avaient froid. Ouais. Euh, Jusqu'à un certain point, il était quand même bien habillé. Les parents avaient plein de filles dans leurs enfants comme il faut. Mais il y avait froid, euh, il se faisait brasser. Euh, au début, c'est drôle, il est rapide, c'est le fun. Jusqu'à temps qu'il chavire une première fois. Euh, Puis c'est plate, mais c'est les canaux avec des enfants qui ont chaviré à peu près presque exclusivement. Okay. Euh, Puis oh, ironiquement, c'était souvent les plus habiles d'entre nous étaient dans ces canaux-là, sauf que... Ben, je vous vois, ça, donne ça demain. arrive de même. Ouais. Ouais. Fait que une fois, c'est pas pire, mais euh, chavire deux fois, wow! Là, les enfants commencent à être un peu effrayés le matin. Mm -hmm. euh, euh, tu sais, c'est ⁇ Ah, maman, maman, pourquoi tu me fais ça <rire> ?⁇ Sauf que... Euh, ouais, il faut, faut continuer. Pas le choix. Euh, ah, si ouais. on veut partir de là, on n'a pas moyen de rejoindre personne. Fait que, puis, mm. euh, je dirais, les premiers 60 km, il euh, n'y a, a pas homme qui vivent Oui, oui. Mais euh, j'ai une question par rapport à ça, c'est que quand vous quand vous décidez de descendre une rivière comme ça, est-ce que vous devez avertir le, le parc ou l'endroit d'où où vous partez? Oui, oui. on avec une Ils sont au courant qu'il y a des gens qui sont en train de descendre la rivière? Oui, oui. Non, mais ben, euh, si, si on n'arrive pas, ils vont envoyer quelqu'un. Mais le problème, c'est quand le moment, ils vont se dire « coudonc, ils s'en viennent sur eux autres? Ouais. » Puis euh, mm. le moment où il y a eu un problème, il peut s'écouler… Euh, plus que des heures, mais oh, des oui, jours. Oui, oui, effectivement. Euh, mais il reste que, bon, il euh, y avait des gens qu'on croisait occasionnellement. Euh, par exemple, la première journée, on est parti on était trois groupes qui sont partis en même temps. Bien, trois groupes. On était un groupe, puis deux canaux de ça. Euh, puis, euh, bon, le, un des couples sont partis, il avait l'intention de le faire super rapidement. Je pense que c'était la 4-5e fois qu'il la faisait à Rivière. Là. Fait que d'autres, ils comptaient faire tout le parcours en 3-4 jours, là. Okay. Donc, ça, je... c'est à la bonne aventure? Oui, toujours. Okay. Puis ça, c'était un... du monde qui était avec vous? Alors? Non, non, non c'est un autre groupe. Ah, un groupe okay. qui était dans le même transport. Okay, okay. Puis euh, eux, on ne les a jamais revus. Il euh, y a un autre couple qui sont partis qui était beaucoup mieux équipé que nous, mm -hmm. mais qui était zéro organisé. Ils okay. n'avaient euh, jamais vu la carte. En fait, c'est nous qui leur avons donné une copie de la carte parce qu'il n'y avait rien. Ah, ouais. Puis eux, on les a suivis pendant un temps. Pendant on les a perdu de vue. Je ne pourrais pas dire s'ils sont restés derrière ou devant, mais on ne les a plus revus. Okay. Et nous, on avait quand même un rythme... On essayait de faire à peu près 20 km par jour, plus ou moins un certain nombre de kilomètres. Puis dans le fond, souvent, ce qui gérait euh, le rythme, c'était bon l'appétit des enfants, dîner, souper. Mm -hmm. Puis mine de rien, mais quand on arrive pour souper, c'est pas juste on arrive, on va à l'hôtel. Donc quand <rire> qu on fait notre campement... Il n'y a ben... pas de restaurant, là. Non, 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 non. Fait on arrive, on s'installe à une place qui est pas pire. Puis euh, ça a vraiment bonne aventure. Il y avait des sites de camping qui étaient identifiés, mais c'était... Oh... La plaison c'est de camping. Premièrement, souvent là où il y avait un site d'identifié, il ben, n'y avait rien. Puis fait, finalement, on a beaucoup fait le camping sur de la grève. Mm -hmm. Bon, je ne sais pas si tu as déjà monté une tente sur des galets. Euh... C'est pas le fun. bah ben, on s'habitue. C'est <rire> euh... pas une grande expérience de ça, mais c'est pas le fun. <rire> ben, c'est pas la surface la plus euh, douce ou euh, confortable sur laquelle dormir, mais ouais, ça faisait la job. Ouais. Fait que beaucoup, c'était sur des plages de galets qu'on s'installait. Okay. Euh, fait que là, tu t'installes, tu montes ta tente. Faut pas oublier qu'il mouille. Euh, là, ben.. On... On va se faire un feu. Un, pour se réchauffer. Deux, pour chasser les bébites qui, au coucher du de soleil, devenaient quand même pas en abondance. Une particularité de la revient-en-aventure, c'est qu'il y avait vraiment des zones. Chaque soir, on avait une population d'insectes, piqueurs ou de ou mordeurs là, mm -hmm. différentes. Ah, Ce c'était pas maringouin. les mêmes? Non, jamais. Ah oui. Soit le maringouin, soit le brûlot, soit le mouche à chevreuil. Euh, c'était très varié. Bon, il y okay. en a qui revenaient, là, mais j'ai jamais vu ça autant de diversité dans le, le je dirais, le supplice qu'on avait à chaque soir. <rire> Le soir des brûlots, notamment. Puis là, le, tu, puis là, tu y retournes à chaque année. J'adore ça. Ah oui, ok. Oh oui. Puis la bonne aventure, je retournerai de même. Personne ne te force. là. Non, 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 non. Ok, ok. Mais non, mais c'est trippant. C'est le dépassement de soi. C'est vraiment le fun. Puis euh, comme la bonne aventure, justement, le premier soir, on était dans un, une zone qui avait eu un incendie, un feu de forêt dans les années 90. Et ça commençait à reprendre. C'était mm -hmm. comme une zone un peu glauque. Euh, où euh, les arbres étaient. Bon, en fait, c'était une forêt de, de bouts de bois semi-brûlés, ouais, ouais, avec ouais. des je petits jeunes de sapins qui repoussent au travers. Ouais, okay. Ça a l'air d'une zone défrichée, mais qui y a des petits arbres qui reposent euh, au travers. Là. Ben, oui, ça a l'air d'une zone défrichée, sauf que les troncs sont encore là. Oui, c'est ça. C'est juste qu'ils n'ont plus de feuilles, ils n'ont plus d'aiguilles, ouais, les branches sont tombées. Il y a des, des les secteurs, des fois, dans la forêt, parce que tu vois, il y a plein d'arbres morts, parce ouais. que ça peut être, mettons, des, la, la tordeuse d'épinettes, des trucs comme ça. Hum. Mais là, c'est ça, les incendies de forêt. Oui. Puis euh, là, en plus, c'était semi-marécageux. Et on cherchait du bois pour sauver un feu. Fait que déjà, il faut trop du bois, pas trop mouillé euh, Puis ce soir-là, ben, le premier soir en général, c'est un classique, nous autres, c'est un soir de grillade. Okay. Fait qu'on s'achète de la viande sous vide congelée, puis il y a des gels pendant la première journée de canon puis après ça, on se claque une bouffe de viande grillée sur le feu de fou. Euh, et c'est, premièrement, on, ça tombe un peu dans la débauche en termes de cancer de viande, là, les, les vegans n'aimeront pas ça. Euh, <rire> <rire> c'est tellement bon, <rire> parce que peu importe la viande qu'on achète, après une journée de canot, encore pire quand en il mouille, ça goûte tellement bon. là. Ouais, sur un feu sûr. De bois. La bouffe en camping, ça n'a pas, pas son pareil parce que on dirait que je sais pas l'effort déployé euh, ou quand tu fais de la randonnée, des trucs comme ça. Ouais. Puis que tu t'arrêtes pour la soirée, puis que tu te fais un, un souper. Là, ah ouais. C'est jamais le, le niveau d'excitation, de la faim de ou de la dégustation. C'est jamais, ça se compare pas avec euh, genre, tu as fait un pâté chinois à maison. C'est ça. Ah. Ça n'a rien à voir, là. J'ai essayé de me refaire les mêmes pièces de viande qu'on achetait en canot, euh, parce que souvent, genre, oh, j'achète de la viande déjà marinée, mais en canot, on achetait de la viande déjà marinée congelée. Je l'ai fait du barbecue chez nous, c'est comme, oh, bof. Mais en canot, tu le gars, sur le feu de bois je me roule à terre, je, genre salive, j'y pense, puis je comme, ah euh, ça... c'est bon. <rire> Mais il faut le faire, le feu de bois, par exemple. Ah oui? Puis ça prend un gros feu euh, qui va générer suffisamment de braise pour toffer assez longtemps, la braise chaude, oui. pour faire griller toute la partie de viande. Puis là, on est douce, fait qu'on ne fait pas toute cuire la viande en même temps. Pis... Fait que bref, il faut se trouver des troncs d'arbre. Fait que là, c'est semi marécageux, c'est l'autre bord de la rivière, puis là, il faut comprendre qu'on t'en rapide tout le temps, là. Mm -hmm. Fait que là, il a fallu traverser, à... parce que sur le bord ce qu'on a fait le campement, il y avait comme presque pas d'arbres. Fait qu'il a fallu traverser la rivière à gué, dans le rapide, pour aller chercher du bois à l'autre bord. Fait que là, c'était un petit peu du. En tout cas, c'était un peu complexe. Moi, je sais que j'avais réussi à trouver un arbre debout qui me semblait pas pire, potable, pas trop pourri. Fait que là, je commence à le couper, mais je me dis, comment je vais faire pour le faire tomber? J'étais en... les deux pieds dans l'eau. Euh, fait que là j'attache une corde après l'arbre, je le coupe à moitié, j'essaie de me mettre suffisamment loin pour pas faire une connerie du genre Moi, je vais l'arbre, on va le faire tomber sur la tête <rire> Ok. <rire> Puis là, je me mets suffisamment loin, je tire comme un perdu sur l'arbre. réussis à le faire tomber. Ironiquement, il a pas cassé pas tout où j'avais scié. Il a cassé à un autre endroit qui était semi-pourri. Fait que Ça, c'est fait... des arbres morts, là. Ben oui, c'est un arbre qui avait brûlé. Okay. Sauf que tu sais, je m'étais quand même donné du trouble pendant je sais pas combien de temps, après toute une journée de canot, à faire, je sais pas, le tronc faisait peut-être. Euh... 20-25 cm de diamètre puis je l'avais coupé ah, en deux tiers. C'est une grosse entreprise. Ce c'est oh oui. pas des petits arbres que vous pognez. Ce n'est pas du bois mort. Euh, de ben Il n'y en avait pas. Okay. Ben, c'est un arbre mort quand même. Oh oui. fait que là, coupe la tire dessus puis il a cassé une place qui était pourrie dans la base, qui était semi-enfouie. Ma coupure, ben, je l'ai fini pour faire une bûche plus tard. Hein. Oh mais oui. euh, ça n'a jamais cassé là. Okay. Fait que là, tu pognes l'arme, tu le mets en dessous du de bras, puis tu marches dans l'eau, puis tu le ramènes à ton campement. De 20-25 cm, tu pinques ça, tu tomberas. Ben, tu le tires. Ouais, OK. Tu t'en squeez un bout, on tue ton mais la majeure partie qui traîne à terre, puis qui accroche un branchage. Ouais, ouais. ouais. de temps en temps, tu forces un peu, puis tu essaies de dire, ah ouais, viens-t'en, ah ouais, t'es capable. OK. Puis là, ben, l'astuce qu'on a pris, c'est que tu cries hey, au monde va voir la rivière. Tu dis, OK, que ton bout. Ouais, OK. Puis là, tu essaies de le faire traverser la rivière en le faisant tremper le moins possible dans l'eau, parce qu'il faut qu'il allume ce bois-là éventuellement. Fait oh que... my God. OK, oui. Oh ouais, c'est un toute une job. C'est toute une entreprise. Oui, ouais. Mais on a réussi pareil. Fait que là, ce soir-là, ben, on s'est installés. On était trop lâches. On était fatigués. Fait qu'on a, on a tenu une bâche sur nos têtes, mais euh, on n'a jamais installé la bâche. Fait qu'on était tous cordés, toute la gang, les, les 12 personnes en dessous d'une bâche bleue. Il nous mouillait dessus, en train de manger notre viande avec les doigts, parce qu'on manquait de main pour tenir la bâche, puis un couteau, puis une fourchette, on s'entend. Euh, mais, écoute, la viande était savoureuse, puis il mouillait sur le feu. Mais il fallait qu'il soit assez gros pour toffer la pluie. Puis, euh, écoute, je peux pas dire quel élément a rendu la viande, parce qu'elle était bonne. OK. Ouais. Fait que, puis le lendemain matin, mais ça commence direct dans le vif, là, parce que on est installé. ça faisait comme un genre de... Oui, une semi-presqu'île. Ça avait grosso modo la forme d'une danse de tasse euh, okay. sur... pleine. Où est-ce que vous étiez arrêté là. Où est-ce qu'on était arrêté Puis le lendemain matin, tu remplis ton canot et euh, dès le moment où tu commences, t'es dans le rapide. Là, tout là. de suite. Fait que euh, ben, tu te lances. Puis t'as pas vraiment le choix. Là. Tu y vas un peu à l'aveuglette. Ce qui était le fun avec la bonne aventure, c'est que, sauf dans les fosses euh, à Saumon, il y avait généralement moins de... Qu il y avait 50 cm de profond. C'était dans le profond. Là. Fait que maintenant tu t'accroches, ben, à peu près tout le temps, sauf quand tu as une mauvaise surprise, là, parce que mmh. c'est arrivé quand même, que tu mets ton pied dans l'eau en disant « je trouvé trouver le fond, puis le fond n'est pas là okay. ». Euh, tu peux toujours mettre ton pied à côté, puis te le canot, tu sais. Ouais, ouais. Puis le fond, il rock souvent, parce que parfois, tu regardes tout le temps à la rivière, tu cherches un profil caractéristique pour savoir où est que ça passe. Puis que ça passe, ça va comme des « V ». Tu vois que l'eau se précipite dans ce coin-là, puis ça fait mmh. comme une structure caractéristique. Ouais. D'ailleurs, euh, pour ceux qui s'intéressent, il y a des films des années 70, je pense, à l'Office national du film qui explique plein de trucs sur les techniques de canaux, puis comment lire une rivière. sont disponibles en ligne? – Oui, oui, tout à fait. Okay. Puis euh, mon beau-père, qui trip sur le canot, m'avait dit « Hey, tu devrais regarder ça avant d'y aller. » Puis finalement, j'ai regardé ça dans la tente, le premier soir, une fois rendu, alors qu'on avait, ben, le premier soir avant de partir, hein, euh, on avait couché sur, la, sur place, puis la, la navette nous amenait le lendemain matin. J'ai mm -hmm. j'avais regardé des vidéos sur mon téléphone, j'étais comme « Hey, wow, j'aurais vraiment dû faire ça <rire> <Okay>. <rire> Super intéressant. Euh, puis explique notamment super bien ces V là. Et donc, euh, ben c'est ça, faut que tu lises la rivière, tu y vas. Puis euh, parfois, tu prends le spot qui a l'air le plus favorable pour passer. Puis euh, ben ça accroche quand même. Parce, parce que n'y qu a pas assez épais Parce que, Comme je disais, la rivière est très peu large. Puis quand elle est plus large, elle est moins profonde. Quand elle est plus étroite, elle est plus profonde, très sinueuse. Puis au fur et à mesure qu'on progressait, ben, elle allait en s'élargissant. Euh, mais il reste que. Ben c'est ça, c'était en rapide tout le temps. et Puis vu qu'on était un peu maladroit, hein, je me souviens, je pense que c'était la deuxième journée, on faisait le rapide et on s'accroche un peu. Mais quand tu t'accroches, ça ne veut pas dire que tu t'accroches surtout dans regard du canon. Hein. Fait que, mettons, tu as le nez qui accroche, ton nez ne bouge plus, mais ça se peut que le derrière, il bouge encore. Fait qu'on s'est retrouvé euh, à l'envers. C'est-à-dire que. Le le... euh, quand ben, il qu a fait un. un, comme un ouais, on est à l'air culon. Fait que là, on s'est retrouvé à descendre un rapide à reculon. On a été étonnamment bons. Et euh, bizarrement, écoute, euh, compter de même, ça a l'air vraiment talentueux, mais c'était vraiment de la chance de. On va dire ça de, 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 de... même, de niaiseux. Euh, mais on est à l'air ça allait pas bien. On dit « Ouais, ouais, ok, reculons, reculons. » Puis là, j'ai spoté un endroit qui était suffisamment large pour qu'on puisse se revirer. Pas une contre-courant. vers le canon. On continue tout le reste. Il y en a qui nous ont vu. Wow! Ils étaient vraiment impressionnés par notre performance de gestion du rapide. Puis nous autres, on était juste abasourdis <rire> que ça allait marché <rire> Oui! Ça avait l'air super hot, notre affaire. J'ai quand même descendu un rapide à reculons. C'était un R2, je pense. Euh, puis réussir... Euh, t'sais, on vire en l'envers par accident. On se remet dans le bon sens. Plus intentionnellement. ouais c'était des belles expériences quand même. <rire> fait que ça, c'était principalement la, la, la rivière Bonaventure. Ouais. Mais euh, mettons, euh, si on faisait une espèce de pedigree de, 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 de ce que vous avez fait, comme di différentes excursions, là, vous avez fait le, le parc de la Vérendry plusieurs fois, ouais. la rivière Bonaventure, puis c'est quoi d'autre? Quels autres endroits vous avez fait? Euh... Ben là, en fait, le euh, parc de la Vérendry, ça a été un classique annuel parce que c'était suffisamment court. on faut faire du 3 à 5 jours facilement, puis ça peut être plus long que ça aussi. Euh, fait qu on a fait ça surtout pendant très longtemps. Euh, la Bonne Aventure, c'était pas mal la première fois qu'on quittait le parc de la Vérandrie. Eh D'autres personnes dans le groupe en avaient fait ailleurs, là, euh, sauf que moi, en tout cas, c'était la première fois que je sortais du parc la, de la Vérandrie. Euh, L'année passée, on est retourné au parc de la Vérandrie pour un plus petit canot, on manquait de temps. Puis la, cette année, on est allé à la Rivière Noire, euh, ben, dans l'ouest. Euh... Ce que tu disais tantôt, l'ouest, euh, ouais. dans l'Outaouais. Puis en dans la C'est ça. Puis la Rivière Noire, on s'attendait à un, un parcours un peu plus euh, paisible qu'à la Bonne Aventure. OK. Et. <rire> c'était une erreur. Ben, en fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de bouts où il n'y a pas de rapides. Sauf que les bouts, il y a des rapides. C'est des rapides. OK. Et ouais, oui. La Bonne Aventure, c'était du R1, R2, avec une fois de temps en temps un R3 qui était un peu le un défi. Puis moi, puis mon partenaire à Canot, même si on n'était pas nécessairement les meilleurs dans le groupe, euh, on n'a pas chaviré une maudite fois. Okay. La seule fois qu'on a fait une connerie, c'est de ma faute, là. on passait un rapide à cordel, il euh, y avait un seuil, c'était un peu costaud, on s'est dit, hey, ça passe super que, bien. C'est quoi un rapide à cordel? Ben, en fait, c'est que le canot est attaché aux deux bouts, on marche à côté, le canot est dans l'eau, mais pas nous autres. Ben, en fait, on pourrait techniquement être dans l'eau, sauf que il euh, y avait une berge là, suffisamment large, sauf que bon, on marchait, puis là, proche, proche, proche de l'eau. Si ben, je, je, je comprends bien, vous marchez sur la berge? Oui, okay. on tient le canot, puis on guide le canot avec les cordes. OK. Puis, euh, fait fait que qu plutôt que de le porter, vous le, vous le passez dans l'eau. Ben, c'est bien moins de trouble parce qu'on n'a okay. pas besoin de vider. Oui, j'avoue. C'est comme une astuce de paresseuse. Ouais, ouais. euh, sauf que, ben, euh, là, ça, c'est de ma faute. Euh, pour les raisons de confort euh, au niveau de, de la marche, j'ai donné un petit peu plus de mou dans le corps, un peu plus long. J'ai laissé le canot s'éloigner. J'ai marché un peu plus loin du canon. Puis, il euh, un petit peu viré L'eau est rentrée dans le canot. Et là, il a failli être cravaté. Cravaté, ça, c'est quand le canot accote par le mieux une roche et les que deux, les deux extrémités plient autour de la roche. Euh, ça, ça veut dire que ton canot, il se crape après ça. C'est pas mal ouais. ça, oui. Sauf que j'ai été chanceux, il est accoté sur trois roches. Sauf qu'il était à côté, tête, là. T'as tout le Parce débit. Que ça, ça, arrive seulement quand il est plein. Ben, quand il est plein d'eau, Ben, en fait, c'est qu'il est comme sur le côté, ouais. avec l'ouverture du canot, le dessus qui fait face au courant. Ok, donc fait que là, le courant rentre dans l'habitacle du canot. Il ça, là. Et, je veux dire. Il n'y a pas un homme, ouf, soyons pas sexistes, un humain, okay. <rire> terre, qui va être capable de déplacer un canon dans un rapide R3 avec tout le débit qui va dedans, euh, sans le vider. Euh, c'est hyper lourd. Oui, oui, fait que là, on mis à quatre avec gars. la force du courant en plus qui appuie dessus. Oh, puis... Oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment dur. Fait que, Là, on s'est mis à quatre gars juste pour retenir le canon puis l'empêcher de plier. Puis il euh, y avait un cinquième une cinquième personne, euh, qui euh, s'est mis à, à détacher le stock qu'il y avait dedans à le vider pour l'alléger. Okay. là, on a réussi à le dégager de là. on s'est dit, Ouf, on a vraiment failli être dedans. <rire> okay. Parce qu'il restait comme genre la moitié du trajet à faire. Puis on n'aurait pas eu de canot ah, Ça ouais. ouais. fait que c'est la seule mésaventure qu'on a eue, nous, euh, notre équipe, euh, à ce niveau-là. Tandis que dans la rivière Noire… Euh, ça, c'était la bonne aventure? Ça, c'était la bonne aventure. OK. Rivière-Noire, le partenaire avec qui j'étais n'était pas là. J'étais avec euh, une autre fille. Et euh, ça allait se pas On faisait une belle équipe toute. Sauf qu'on n'avait pas le même défi. Comme je disais, euh, l'aventure, c'était du R1, R2. Euh, Rivière-Noire, ça a commencé bien tranquille jusqu'à temps qu'on fasse ah, un R3. direct en partant. Puis, ouf, il a peut-être eu un R.5 avant. Juste pour dire qu'on s'était fait un peu secouer. Euh, fait que le R3 en question, ben, les cotes étaient... C'est très variable, en hein, cote, ça dépend du degré, euh, du niveau d'eau, du débit. Euh, ça fait longtemps qu'il fait que boum, il est... bon, Bon. Mm -hmm, mm -hmm. Fait que notamment, sur la noir on a une R3 qui était à peu près... Ouf, le niveau de rapide que tu aurais dans une baignoire quand tu fais des petits clapotiers avec tes mains. Là. Ça, ça c'est okay. un R3 le, R3, le plus facile que je fait de ma vie. Euh, okay. Celui-là, c'est celui un R3 qui avait des tendances de R4. Ah. Oh. Puis, il fallait contourner un embarque. Euh, par la gauche. Donc, dans le fond, on arrivait, on avait un gros tas de bois, il fallait le compter vers la gauche, la rivière suivait ce trajet-là, puis après ça, tu continuais à droite, euh, pardon, tu continuais sur la gauche puis tu virais vers la droite, à gauche du tas de bois. Ben, on a complètement manqué notre coup, mais okay. solide. Euh, C'est-à-dire que, okay. <rire> en essayant de tourner sur la gauche, l'eau a rentré dans le canot. Ça fait un peu le même principe que l'histoire de la cravate, sauf qu'on était dedans. Puis, euh, ben, ben, on a pris l'eau, tout simplement, puis... Okay. Euh... Fait que là, tu tiens, t'essayes de tenir ton canot, tu veux pas le lâcher, faut pas, faut pas lâcher pas ta pagaie aussi, parce que pagaie avec les mains dans les rapides, c'est moyen. Là. Ouais, ouais, puis, puis il euh... s'en aller, puis c'est fini. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais on a une, on a le super, là, mais il reste que on a pas 15. Mm -hmm. Fait qu'on essaie quand même de les garder. Fait que tu te fais brasser, euh, t'es une le rapide, t'essaies de garder la tête au-dessus de l'eau, t'as une, une ceinture, une veste de sauvetage. Je me suis rendu compte que la mienne n'était pas yard. voir, je la change d'ailleurs. Parce que dans le rapide, elle ne suffit pas super bien à me garder la tête au-dessus de l'eau. Ouais, parce que euh, t'es quand même grand, 6 pieds trop, et euh, ouais. comme quand même une, une masse corporelle assez imposante. Là, quand que... même. Ben, d'ailleurs, c'est ça le problème aussi. La fille avec laquelle je faisais du canon faisait au moins 100 livres de moins que moi. OK, fait ça que, paraît. Euh, oui, ouais, le canon avait le nez dans les airs. Là. Fait que ça change aussi <rire> la gestion. Ah, en arrière. Ouais, ouais. <rire> okay. Fait que ça change un peu la gestion des rapides. Là. Euh, fait que c'est sûr que ça pouvait ajouter à la difficulté euh, Souvent les rapides elle euh, a levé carrément Parce qu'elle pas une bosse Puis euh, elle décollait du fond du canot ouais, ouais, ouais. Tandis que moi je suis jamais arrivé hein. ouais. <rire> <Okay, okay. rire> tu sais, C'est la euh... plus grande inertie ouais. Fait que moi ouais, tu de de gérer T'es dans le rapide, tu te fais secouer, tu t'es euh... Moi je me suis ramassé à faire du surf sur une roche Parce que la, le rapide m'a amené sur une roche plate Puis okay. je sais pas comment j'ai fait Mais j'ai réussi à me mettre debout dessus mais en regardant l'équilibre, j'avais l'air de faire du surf dans un rapide, c'est un peu okay. spécial, mais on s'entend à de marcher sur l'eau finalement. Oui, ouais, tout à fait. Euh, sauf qu'évidemment, tu ben, tu peux pas rester là éternellement. Non, non bien sûr. Fait que je me surcagré à l'eau. Ouais. <rire> <rire> pas bien le choix. Pas bien, ben, non. Fait que ouais, ça c'était un peu demandant. Puis cette année, en plus, j'avais pas que des sacs étanches, j'avais mis un sac à dos dans lequel j'avais mis un sac étanche, euh, par, parce que pour les portages, j'avais un très long portage à faire. Je m'étais dit, euh, ça va être plus confortable. Ben euh, ouais, mauvais plan. Parce que mon sac à dos de 80 litres, ben, c'était rendu un 80 litres d'eau. C'était pesant. Il n'a jamais séché. Hein? C'était le premier jour, ou le deuxième. Puis euh, il est resté toute la semaine mouillé. Toute okay. la semaine. Mais moi, j'ai une question. Euh, parce que là, vous, tu te parles que tu, vous chabirez quand même assez régulièrement. Mais ça arrive-tu que vous perdez du stock? Que, que vous amenez avec vous? Y a, y a Avez-vous des contingences par rapport à ça? Est-ce que va, le stock est attaché dans le canot? A, comment ça marche? Parce que moi, honnêtement, du canot camping, j'en ai jamais fait. Okay. Okay? J'ai à peine fait du canot. J'ai fait principalement du kayak, ouais. du kayak de la mer hein, surtout. Puis je suis jamais parti en expédition de canot parce que je suis vraiment pourri pour la manipulation d'un canot. Là. Pour diriger un canot, moi, je suis zéro pin bar. Oh, mais ça, ça prend. Puis, mais tu sais, moi, je suis vraiment. Très agile sur un kayak, mais sur un canot, où je suis bon rien. Il y a bien des choses que tu me parles, que pour moi, Puis j'imagine que pour d'autres mm -hmm. personnes qui écoutent, ils ne connaissent pas nécessairement les codes et tout ça. Fait que, comment ça fonctionne quand vous chavirez? Là? Mm -hmm. comment, comment que, du moment que tu commences à chavirer, comment ça se passe et comment vous récupérez ça? Bon, premièrement, il faut que le canot intelligemment. Donc, il euh, faut que tu assures un certain balance. Euh, tu essaies de garder ton poids gauche-droite. Mm -hmm. Donc, euh, tu veux que quand tu es assis dedans, confortablement, tu puisses bouger un peu sans que ça fasse euh, trop brasser le canot. Donc, de ne pas tout mettre le poids sur le même côté dans le canot. Oui. Puis, s'il y a une personne qui a tendance à s'asseoir plus sur un bord que sur l'autre, à un donné, la tendance naturelle revient tout seul. Mm -hmm. ben, tu vas t'arranger pour remplir ton canot de façon à compenser ça puis garder le ballon quand même. Okay. Euh, après ça, tu essaies autant que possible qu'il soit horizontal euh, C'était difficile un peu dans mon cas, là, mais euh, donc euh, à cause lancer... de ton poids versus la, le poids de la fille qui était avec toi. C'est ton... ça. Fait que là, dans le fond, on essaie de mettre le stock le plus lourd en avant, proche de la fille, euh, pour que. Balancer de ton poids, toi. C'est ça. Donc, j'essaie d'éviter de mettre des trucs trop pesants en arrière. Il y en a déjà okay. un qui pagaille, qui c'est assez <rire> <Okay>. <rire> Puis après ça, tes attaches. Ben, premièrement, ton, ton sac, normalement, puis c'est ce que j'ai pas fait cet été qui est un peu calme, euh, tu mets ça dans des sacs étanches. Okay. Donc, un sac étanche, euh, c'est un sac en polyuréthane ou en, en, en polyvinyle ou un truc comme oh, ça. Oui, oui. Euh, puis, euh, bon, il y en a différents grades. Il y en a qui sont étanches euh, s'il mois dessus. Il y en a qui sont étanches si est submergé. Euh, c'est pas nécessairement obligatoire d'avoir un sac ultra étanche mais faut il faut qu'il soit étanche pour que si tu tombes à l'eau il ne se remplisse pas parce que si ton stock est mouillé il va être mouillé jusqu'à la fin de ton parcours okay. après ça tu l'attaches là euh, moi j'attache ça en deux étapes je fais une première attache pour le sécuriser dans le canot pour que même s'il se décroche de comment je l'ai placé qu'il ne s'en aille pas loin du canot donc souvent les sacs étanches se clippent euh, avec une clip en plastique là, mm -hmm, oui. comme une boucle dans le fond ouais. fait au lieu de le fermer tout ça je le ferme autour d'un travers dans le canot. Mm -hmm. Après ça, euh, on va utiliser des élastiques accrochés, des bungees, euh, des bungee bangs, Des, bang bang, des bungee-cord, oui. Ouais. Okay. Puis là, on va attacher ça pour que ça soit bien stable puis que ça ne bouge pas dans le canot. Okay. Puis honnêtement, j'ai chaviré... Euh, ben, en fait, on ch ne chavire pas si souvent que ça, c'est juste que c'est les histoires les plus fun à raconter. Oui, bien sûr. Euh, ça, c'est les histoires dont, dont on se rappelle. Oui, oh, c'est très mémorable. Mais pour avoir chaviré dans des conditions assez épouvantables puis avoir vu de, de mes amis chavirer dans des gros rapides, euh, les bonnes c'est vraiment solide quand mm -hmm. il est bien installé, là. fait que on n'a à peu près jamais rien perdu. Okay. Euh, moi, je me souviens, euh, euh, on a perdu notre écope ça revient noir, parce que était pas assez bien attachée okay. Fait que notre Excuse-moi, c'est quoi une écope Souvent, c'est un demi, une demi bouteille d'eau de Javel découpée. Pour vider le canot aussi. Pour vider le canot. OK, OK. Puis il n'était pas assez bien attaché, fait qu'il est parti. Puis quand tu fais du canot de rapide, une écope, c'est pas mal vital. Parce que quand tu finis ton rapide, souvent, tu vas avoir de quelques litres à euh, 20 cm de profond d'eau dans le fond du canot. OK. Fait que même si tu n'as pas chaviré, il y a bien d'eau dans le canot. Ah, ça rentre, là, Les vagues, ça te frappe par là. Puis okay. J'imagine qu'il y a des canateurs vraiment bons. Parce qu'il y en a peut-être qui écoutent qui se disent « il est bien pourri lui c'est tout à fait envisageable. <rire> euh, ou t'es plus fanfaron. Puis euh... oh ouais Puis je sais que je suis pas le, non plus, plus le plus talentueux du groupe pour gérer les rapides. Là. Souvent, on se prend un trajet on va dire « on va passer là ». Pas de problème, on va passer là, moi avec. Oh, on que finalement, j'ai passé à côté. <rire> ah, ouais, ouais ouais Parce que ça se contrôle pas nécessairement avec les rapides. Tu dirige contre... pas ça comme tu veux là, sur un 10 ans, ben si tu planifies ton, ton trajet correctement puis tu gardes la trajectoire que tu souhaites, ça se dirige assez bien. Okay. Mais si tu manques ton coup puis tu te ramasses dans une zone qui brasse plus, euh, là, sortir de là, c'est pas évident parce que l'eau est toujours plus forte que toi. Fait que, euh, faut que tu respectes ta trajectoire. Puis c'est un peu ce qui est arrivé quand j'ai chaviré dans l'exemple que je donnais tantôt. Ben, on a passé, ben, je sais pas, 20 cm trop à droite. Mm -hmm. Mais ça a été suffisant pour qu'on soit prêt de récupérer ça. Ouais. Il fallait vraiment euh, coller la gauche le plus possible. À cause de la force du courant à cet endroit-là, ouais. c'est plus, plus difficile à ramener. Faut que tu aies de la force physique pour. Euh... Oh, oui. Ok. Oh, oui. Avec des canateurs plus expérimentés, plus forts, plus talentueux, on aurait probablement réussi à, réussir à récupérer ça. Mais nous, non. Okay. Euh, mais il reste que on l'écope, finalement, on a retrouvé une autre écope, pas la nôtre. Plus loin, fait qu'on a pu la récupérer. <rire> il a en traîne sur les rives, c'est ça? ça? Il est assez parfois. OK, ok. Parce que surtout une écope, si moi, vraiment, tu fais. Bien, soit tu ne rattaches pas toujours parfaitement parce que t'es cop, tu en sac dans ton canot, tu repars, tu tout de suite. Ouais, ouais. Euh, mais après ça, je l'ai attaché mieux, on s'entend. J'ai okay. trouvé une sangle qui permettait de la détacher et de la rattacher facilement. Euh, fait que moi, ouais, sinon, c'est pas mal ça. OK. J'ai perdu aussi un coussin pour les genoux, parce que mon nez, ça vient dur. Ouais, ouais, puis ouais. Euh, il est parti avec le courant. Mais ça, c'était la bonne aventure. Mais par contre, on l'a retrouvé. Pff, le même 10 coussin. km plus loin, oui, oui. Ah, bon Dieu. y bon dans branchages d'un arbre. Ch chanceux. Quand même. Ouais, après ça, je l'ai mis attaché, il n'est pas reparti. mais euh, ouais, ben D'ailleurs, je a perdu la fois du cravatage que j'ai compté tantôt. Oui, OK. Euh, que, on a perdu une écope, encore une fois, puis ce coussin-là. <rire> Et on a retrouvé les deux. OK. Genre <rire> de quand même. C'est ouais, chanceux. Quand même. On a aussi trouvé un 2 litres de jus d'orange Tropicana. Ça, ça venait pas de nous autres. OK. <rire> qui était plein. <rire> qui était plein pour oh. vert? Non. Ah, mais ça, c'est. Ouais, au moins, c'est de la récupération. Euh. Quand même. Mais à, en dehors du. Mettons, du, quand vous planifiez vos trajets, puis tout ça, puis que mm -hmm. vous, vous dites, OK, ben, on va faire un trois jours, on va faire un quatre jours, tout ça. Euh, en dehors des, du, du la distance ou du temps que vous voulez faire, y a-t-il d'autres facteurs que vous considérez pour les trajets que vous faites au niveau, mettons, du, des sites de camping, euh, des rapides, euh, ou des, euh, de la beauté du paysage, ou oh, c'est un endroit qu'on a déjà fait ou qu'on n'a pas déjà fait, ou tout ça? Ben dans le fond, ce qu'on veut, c'est... Ben, premièrement, on recherche un peu de défis. Donc, on aime bien avoir un peu de rapide. Mm -hmm. Puis là, selon avec qui tu parlerais dans le groupe, il y en a qui en veulent, puis il y en a qui en veulent un peu moins. Puis moi, je suis peut-être un peu modéré là-dedans. C'est-à-dire que j'aime ça en avoir, mais j'aime ça... Tu es dans le milieu, mettons. oui, oh, oui. Oh, oh. Euh, J'aime faire du rapide, je ne veux pas faire que ça, puis je tiens quand même à ma vie. Donc, oh oui. euh, je veux dire, euh, justement, ça arrivait rivière Noire, je disais qu'on avait eu des gros rapides, euh, il y avait eu des R4, des, je pense qu'il y avait eu du R5 aussi, qu'on a contourné, puis euh, j'avais deux de mes amis qui contemplaient l'idée de les faire. j'étais comme, vous êtes malade, allez pas là-dedans. Hein. Okay. Euh, fait que, euh, ah non, c'était vraiment du gros rapide costaud, puis ils ouais, mais si on passe là, ça va être correct. Ouais, si tu passes là, faut que tu arrives là. Ouais, faut que tu gardes ta trajectoire. Ah, ouais. Je veux dire, on n'est pas des canoteurs olympiques, nous autres. Là. Mais euh, il reste que. Fait que nous, on veut un, un, une belle rivière. Idéalement, avec des beaux paysages. On préfère des endroits qui ne sont pas trop aménagés. Donc, il n'y a que des chalets tout le long sur le bord. Ouais. En noir, il y avait un bout qui avait des chalets, mais c'était beaucoup des chalets vides, peut-être à cause de la période. Euh... c'était quelle période ben, Bizarrement, hein? c'était fin juillet. Il y avait du monde, mais on n'a presque pas vu personne. Ça, peut-être des chalets de pêche. Je sais pas si c'était pas la saison. Fait qu'il n'y avait peut-être pas tant de monde que ça. C'est envisageable. Fait qu'on a croisé quelques canoteurs, mais sinon, euh, il n'y a pas grand monde. Fait qu'on aime bien des endroits un peu reclus. Euh, distance qui est adaptée à nos... notre temps qui est disponible en fait, euh, okay. donc ces temps-ci on a tendance à aller vers des trajets un peu plus longs de 5 à 7 jours c'est ça les dernières années où vous n'avez avez fait je... ouais. Ouais. d'ailleurs l'année prochaine on s'en ligne ouais. sur la restigouche euh, en Gaspésie encore qui devrait ressembler pas mal à la bonne Aventure, mais théoriquement en version un peu plus soft. OK. <rire> vous ne l'avez pas fait encore, fait que vous ne le savez pas. Bien, il y a un des amis du groupe qui l'a fait. Puis okay. il, euh. Il a dit que c'était vraiment correct. Le, okay. le fait. Puis J'imagine que ça doit dépendre des années et de, 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 de la température qu'il a faite les, an... les, les jours avant aussi pour rapport oui, s'il n'y oui. a, a plus beaucoup. Puis tout ça, les courants n'ont pas la même affaire. Là. Tout à fait. Et pourtant, tu vois, la Bonaventure, on l'a fait, il me semble, tu était à 27 mètres cubes secondes. Puis euh, au printemps, j'ai regardé les statistiques puis ça monte. Euh, je ne sais pas de chiffre exact, mais aux autres, de 1000 mètres cubes secondes, qui est la fonte des neiges. OK. Donc, on était dans la limite inférieure de, de qui Extra... ferme la rivière parce que le débit, le débit est trop bas. Là. Ah, mon Dieu. Fait que ça peut être pire. Beaucoup. OK. Euh, oui. En même temps, selon à qui tu parles, il y en a qui disent que quand le débit est plus fort, c'est plus facile. Bon, j'imagine qu'un 1000 mètres cubes secondes, ce pas plus facile. Mais. <rire> ouais. C'est du débit, ça. Quand même. Mais euh, sinon, euh, j'imagine qu'avec un débit un peu plus fort. Il euh, y a un petit peu plus d'épais Il y a des roches qui sont submergées, qui, deviennent, euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui sortent de l'eau, qui deviennent submergées. Euh, donc, ça devient peut-être intéressant un peu plus. Mm -hmm. Mais euh, il reste que... Bon... Bon, c'est dur à dire, en fait, je ne pourrais pas dire, j'ai n'ai pas de dire quel débit sera optimal pour une rivière donnée, puis je n'ai pas assez souvent les mêmes c'est ça, si tu avais fait, mettons, la même rivière tous les ans depuis 30 ans, tu le saurais peut-être à différentes périodes de l'année aussi. Tu aurais une meilleure expérience ou une meilleure connaissance. de Mais c'est vu que tu changes quand même régulièrement. Tu sais, c'est un peu plus, dans le fond, c'est avec l'aventure, puis vous y allez, puis vous espérez pour le mieux, puis tout ça. Puis, il y a-tu des moments, justement, à cause de... De ces aventures-là, des clés rapides, les dernières années, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir vraiment la chienne de dire « Oh my God, là, je suis vraiment dans la merde? » De dire « Je suis vraiment dans la merde? Euh, » Non. De dire « j'achienne de me mettre dans la merde totalement. Okay. » oh, À un moment donné, il y a comme une, un peu une fatigue psychologique qui s'installe. Ouais, ouais. euh, je l'ai vécu dans mon aventure, euh, à un j'étais comme des rapides de, de, de relativement faciles. Je l'ai regardé je me Oh, tu sais je, là, je, je, je le voyais mal, j'étais fatigué. Okay. Euh, mais il reste. C'est sûr que... que ça doit avoir un impact si tu le sens pas parce que t'es pas en forme ou que. T'es moins bon. Oui. Ouais, ouais t'es vraiment moins bon parce que tu l'appréhendes. Fait que là, tu te mets à, à douter. Euh, oui. Puis là, tu, tu pagailles moins bien. Il mm -hmm. faut que tu y ailles. Faut pas que tu t'hésites. Parce que quand tu tu fais pas les bonnes choses, tu fais pas les bons gestes. Ça... En fait, c'est ironique parce que moins plus, plus t'as peur quand tu bats, quand tu puis quand tu te lances, ben plus il y a de chances que tu pètes la gueule en le faisant. ok' t'sais. Enfin, que que l'assurance, avoir, avoir l'assurance pour le faire, c'est important. Oh oui, définitivement. Oh oui. Puis, c'est tu déjà arrivé des moments où est-ce que vous avez dit, non, on ne passe pas ça, on le fait à partage ou... Oh oui, oh oui, ça arrive. Puis, ça arrive que le groupe se réunisse en deux, qu'il y en a une partie qui dit, oh. Puis il y en a une partie qui dit « Ah, Non, je le porte. Okay. Puis euh, c'était arrivé, c'était à Rivière en, -en, -en d'ailleurs. Est-ce ou... que les, les groupes, qui, justement, les, les, les canaux, les, les, les parents qui sont avec les enfants, il y en a il qui sont plus. Ils vont, faire, ils vont prendre plus de précautions par rapport à ça parce qu'ils disent ouais, J'ai quand même la vie de quelqu'un entre mes mains. Puis, euh... ben, tu vois, la bonne aventure, il n'y avait pas de portage. OK. C'était pas, pas possible. Choix. Non. En fait, quand il y avait un portage, je me rappelle d'une occasion où il y avait un embard qui fallait contourner. Puis la seule façon de le faire, c'était de passer dans le bois okay. qui était aussi submergé. Fait qu'on marchait à côté de nos canaux dans 30 cm à 1,5 mètre de profond. Donc avec les enfants dans les bras dans certains, dans certains cas. Puis tu passes ton, ton, ton canot au travers des branchages. Euh, on pourrait qualifier ça de semi-portage, mettons. Mais okay. en réalité, tu tires après ton canot. Oh, euh, oui. C'est un peu particulier parce que je me rappelle d'une occasion où euh, on marchait, on passait par-dessus un tronc d'arbre couché. Puis après le tronc d'arbre, <rire> il n'y avait pas de fond. <rire> fait que moi, j'étais en arrière. Mon ami avec lequel je canotais à devant. J'ai juste vu te descendre. Rapidement, en disant Tiens le canot! Fait que <rire> là, il avait comme perdu pied puis il s'accrochait après le canot pour pas partir avec le courant. Parce que euh. dans le fond, ses, ses pieds touchaient pas fond. Il touchait pas fond. Fait que là, il réussit à trouver pieds. Puis là, on a passé, puis là, un homme averti en vaut deux. J'ai réussi à garder mes pieds sur le fond, parce que j'ai tenté bien comme fou avant de me lancer. Tandis qu'il revient en c'était c'était à peu près tous les rapides se contourner. Donc là, on ne voulait pas retraumatiser les enfants. Une fois, c'était assez. Fait que, ce coup-ci, les enfants n'ont fait à peu près aucun rapide, sauf les très, très légers, qu'ils voulaient faire. — OK. Oh. Ça, c'est les mêmes enfants d'année après année. Euh, oh, oui, ouais, mais ils sont faits fort, ces enfants-là, quand même. Fait que là, ils, euh... commencent, à, ils commencent à avoir, à avoir l'expérience. Oh, oh, oui, ben, le plus vieux, qui va avoir 10 ans cette année, a fait son premier canot au camping à 8 mois. Euh, fait que, il s'en souvient sûrement pas. Mais... Ah, je s'en souvient Cet été-là, ils ont rushé un peu, mais les parents, justement, pour dédramatiser non, je parle qu'à 8 mois, il ne vas pas s'en souvenir. Mais... Ah non, celui-là, il ne s'en rappelle <rire> pas. Non, non clairement. Mais nous, on s'en rappelle, c'était cute. OK. Mais c'est ça, ils ont fait un deuxième canot, juste la famille ok plus tranquille, pour pas qu'il associe le moment, l'effroi le, mm -hmm. avec le canon, mais plutôt avec cette occasion-là. Okay, fait ouais. qu'il qu trippent encore autant le canon. Oh, oui, C'est oh, beau de oui. les voir aller. Là. Je veux dire, son sont quatre cousins-cousines, puis ils s'installent. C'est euh... toute la même famille. Oui, oui. Ouais. Okay. Puis, tu sais, ils lâchent plus dans le bois, puis on garde un œil dessus, là, mais ils sont, sont super matures, ces enfants-là. Ils font leurs affaires. Ils n'ont pas tendance à faire des choses stupides. Euh, C'est le fun. Ils trippent bien raide. C'est juste que la fois des rapides, ils trouvaient un petit peu moins. Ils sont oui, un petit okay. peu d'années d'avoir euh, de se faire Surtout brasser. Constamment, là, justement, comme, comme vous aviez vécu, là, que ça n'arrêtait pas les rapides. Oh, oui, c'est ça. Puis tu sais, les, les parents, ils disent eux-mêmes, OK, on... c'était un peu rough, là. <rire> ouais. Peut-être va y aller plus mollo la prochaine fois, là. Puis Puis quand, quand vous décidez d'organiser ça, là, mettons une descente en canot, puis tout de ouais. Est-ce que vous avez... Ben, c'est sûr que ça fait plusieurs fois que vous le faites, vous êtes un... Vous êtes un peu, peu expérimenté. J'imagine mm -hmm. que tout le monde. Ces tâches dans, dans le groupe, tout le monde est comme fait pas mal tout la même affaire ou est-ce que vous devez faire des meetings pour dire, OK, là cette année, on va faire ça, on va, on va amener telle affaire pour manger, on a besoin de tel, tel équipement, comme, comment ça s'organise? Ben, ça se fait beaucoup par courriel okay. euh, parce qu'on n'habite pas tous proches les uns des autres. Mm -hmm. euh, fait, en fait, euh, typiquement, là, tout le monde s'organise avec ses déjeuners il y a une ou deux personnes qui sont déléguées au café. Ça, c'est bien important. Tu dois être une de ces personnes là, Généralement. Oui, oui, euh, Fait qu'on regarde surtout combien de cafés qu'on a besoin, café, on a assez de café. On a-tu assez de café? Faut pas manquer de café. Oui. Euh... <rire> <rire> Puis euh, après ça, euh, les dîners, on s'organise pas mal chacun tout seul. Euh, puis souvent, on s'enche manger la bouffe froide. Là. Donc, moi, mon classique amour, ce que je sais que ça me sustente bien, puis ça passe bien, puis ça ne m'empêche pas d'être actif l'après-midi, c'est euh, saucisson, fromage qui te fait température pièce, saucisson aussi, mm -hmm. puis euh, des noix. Okay. Puis parfois des fruits séchés. Là. Moi, j'ai ouais. eu pendant des années une aversion complète pour le VGPAT. Parce que les premières années que je faisais de la randonnée, de la longue randonnée, là, en, en autonomie complète, que tu sais, ouais. tu pars, puis tu fais 3-4 jours avec des, des campements là, mm -hmm. dans la forêt où tu n'as pas de service, là. Euh, on amenait beaucoup de VGPAT. Puis <rire> plus capable de manger du végé Je n'étais même plus capable d'en sentir, je même plus capable d'en voir. Wow. Ça s'est résorbé avec les années, mais même à ça, encore aujourd'hui, c'est vraiment pas dans, dans, mes, dans mes favoris là, quand tu okay. me donnes le choix. Là. Fait que est ça, mais... euh, pour l'avoir essayé, le végé je trouvais que même, même si j'en ai pogné, il est super bon. Euh, ils se conservent pas aussi longtemps qu'un bon saucisson ou un fromage. Non, c'est ça sûr que c'est fait, fait pour que, ça. C'est euh, euh, ouais. comme des fromages comme je sais pas moi, L'Hercule ou 1608. Euh, ça t'offre super longtemps. Ça. Ouais. Euh, puis j'en ai un autre fromage que j'ai mangé. Euh, ça fait deux années que je parle avec les fromages. Euh, je peux-tu le dire? Oh, ah, oui, oui, absolument. Euh, la fromagerie des espèces euh, Suisse normande, okay. qui font des fromages de les pasteuriser. Je pense. chèvre et vaches qui t'offrent super bien la température pièce. Okay. Euh, il y en a juste un là, cet été qu'il a commencé à faire du poêle au bout de 5-6 jours. Okay. Fait que J'ai enlevé la couche superficielle, puis c'était correct en dessous. Oui, parce que ça, ça c'est facile, facile à arranger. Là, parce ouais. que, même s'il commence à faire des petits euh, des colorations, disons ça, Du ouais. poêle, comme tu dis, ben, il y a quand même moyen de juste en, en, en ramper une, une partie, puis euh, ouais. le reste est consommable. Là, oh, là. Ouais. Puis euh, sinon, un, un bon saucisson artisanal, pas du saucisson d'épicerie, un mmh. saucisson euh, avec des vrais boyaux qui été vieilli, euh, oh oui. qu a été vieillis, qui a des moissures à l'extérieur, des bonnes moissures, on s'entend. Oui, oui, des moissures euh, qui sont faites pour ça. Là. Oui, oui, ça, ça se conserve super bien pendant tout le canot. Okay. Euh, fait que ça, c'est quand même pas quelque chose qui prend beaucoup de place. Non. pas comme tu amènes euh, des bagels, puis euh, tout ça, que ça, ça prend vraiment beaucoup de place. Là, mais... ouais, quoi qu'il y en a qui amènent quand même des bagels pour déjeuner. Ouais, ouais. le, le matin, on, on calcule nos affaires, puis c'est sûr quand. Je dirais, le, je pense notamment à ceux qui étaient plus à adeptes de randonnée pédestre, là. le côté déjeuner léger a tranquillement pas vite évolué en baguette au de peanut, okay, ouais. ou au Nutella. Oh, oui, oui. Parmi en, quand tu es rendu, il faut que tu gères aussi le déjeuner des enfants, puis tout, euh, tout du stock ouais. tout, de toute façon. Oui, puis il faut quand même que tu aies des enfants qui aiment aussi, là, parce que ouais. ils, ça, des fois, les enfants ne mangent pas nécessairement la même chose que les adultes, là, pas parce qu'ils sont difficiles, mais parce qu'ils ont des, des besoins différents ou des requêtes ouais. différentes. Là. Puis sinon, pour le soir, ce qu'on fait, c'est qu'on se planifie euh, chaque équipe de canaux. Soit on est trois ou quatre canons. Fait qu'une équipe, c'est pas nécessairement un couple, là, mais c'est mm -hmm. deux personnes dans un canot. Ouais, ben, on s'attribue se... un souper pour la gang. Fait que, comme, mettons cet été, moi, j'avais un souper. Euh, Puis c'était des pâtes au pesto. Puis C'est qu quand faut même être... facile à faire. Euh... Oui, ouais. c'était un des derniers souper parce que les pâtes sont sèches. Fait que ça se conserve ouais, super ouais, bien. Ouais, ouais. L'eau, ben, tu mets ton château dans la rivière et tu vas bouiller. Puis euh, le pesto, ben, j'avoue qu'on a un petit peu tiré la définition de la, de la conservation, là. mais euh, c'était un pesto euh, dans un pot en plastique que j'avais trouvé, qui était « scellé euh, » guillemets sous vide. Euh, puis théoriquement, c'était marqué sur l'étiquette de garde au frigidaire, mais après tout, le pesto, comme les saucons, comme le fromage, c'est une façon de conserver les animaux. Hein. Mm -hmm, fait mm -hmm. on fait qu'on est rendu un peu frileux avec ça, mais euh, je me suis dit, il va te face même. En plus, s'il si est sous vide. Euh, oh, ouais. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent dans l'alimentation qui, qui pourront nous confirmer que quand c'est sous vide... Euh, fait que bref, Wooden's Man, il était très bon. Oui, oh oui. Puis, euh, ouais, ça faisait un bon souper. Puis sinon, tu sais, parmi nos classiques, je parlais des grillades tantôt, euh, la fondue Swiss Night, peu importe la marque, là, fondue oh au oui. fromage, là, ça prend du pain rassis, c'est parfait. Tu achètes du pain frais, au bout de 3-4 jours, il va être rassis en masse. Oui, oui. Euh, puis euh, fondue au fromage, ben, un réchaud, un chaudron, puis tu mets le fromage dedans, merci, bonsoir. Là, ça, oui. ça se fait bien, là. Euh, sinon, il bon, y a différentes déclinaisons de reçu de être qu'on va faire des trucs comme ça. Puis si, un des gros facteurs, c'est vraiment l'eau. En fait, c'est plus ça qu'on essaie de s'attribuer. On sur le le de rien. Puis l'équipement, dans le fond, tout le monde est responsable de son propre équipement, sa tente, son sleeping. Ouais. Euh, les les canaux, vous partagez ça. Vous êtes tout le temps deux par canot. Oui, oui sauf exception. Il y a des années qu'on était un homme impair euh, par la vérendry notamment, qu'on prend okay. un kayak à la place d'un canot pour la personne qui était toute seule. Puis les enfants, ils sont avec deux adultes? ou euh... ouais. Il y a une année que euh, il y avait le père avec son fils qui avait 9 ans. Là, fait que ça marchait assez bien quand okay. même. du canot tranquille. Puis, puis les, les jeunes ils sont, ils sont capables de pégayer aussi. Puis, euh... Ça commence. OK. Ouais, ils ont leur pagayé attaché à une corde. <rire> puis euh, ils commencent à donner une petite contribution. Okay. Quand ils sont motivés, ça permet au canot d'avancer plus vite. Mais okay. il, il y en a un qui avait 5 ans, 6 ans 6 ans cette année. Euh, ouais. Pas mais. Il caressait l'eau, on va dire. OK, oui, ça plus pour le fun. Oui, c'est ça. Là, tu me dis que le prochain voyage, ça serait. Probablement la Restigouche. Oui, ça s'enligne là-dessus. Fait que c'est du canot rapide, c'est dans En fait, c'est la pointe sud de la baie des Chaleurs. Donc, c'est vraiment. La baie des Chaleurs fait comme un triangle. Puis, dans le creux, dans la pointe du triangle, c'est la Restigouche. On s'entend que c'est pas ça qui alimente la baie des Chaleurs, mais c'est. C'est pas que ça. Si tu vas jusqu'au fond de la baie des Chaleurs, t'arrives dans le Restigouche. Fait il y en a une partie, je pense qu'il y a d'autres je suis pas sûr à 100%. Euh, puis, c'est plus court un peu. Là. On parle plus d'un 3 à 5 jours de canaux à peu près, qu'on okay. pourrait peut-être tirer sur plus long. Parce qu'en fait, euh, tous les canaux, tu peux les faire en plus long. Tu hein. quand en faire moins par jour. Tu <rire> vas passer plus de temps sur la berge. Hein. Ça, ça va être encore pas mal le même groupe qui, qui, va, euh, qui va embarquer dans l'aventure. Oui, c'est vrai. Quand je dis l'aventure, je parle pas d'occupation. <rire> <rire> on va pas quitter l'aventure. <rire> ouais on, on rejette une personne par soir pour éditer. dit Tiens, retourne chez vous. <rire> <rire> euh, L'autre question que j'avais... Euh, toi, avant de commencer à l'enfer avec tes, ton ami puis tes amis puis tout ça, ouais. t'en faisais-tu quand t'étais jeune avec tes parents? Ou euh... Oh, À l'occasion, c'est plus en... quand on allait à la pêche, en fait. Okay. Donc, euh, j'en ai fait deux moteurs et avec des pagaies avec euh, mon père, mon frère. Mais pas euh, du canot camping comme t'as le parti? Non, non, non. Okay. Juste du canot comme ça? Là. Ouais, ou des randonnées, une après-midi, une demi-journée. Tu sais, Parfait. Puis, est-ce que t'as des anecdotes savoureuses que t'as pour raconter encore que... Que tu aimerais partager. Oui, ai <rire> <Jusqu 'à, bien. rire> une anecdote, ben vas-y. Ben écoute, euh, on a parlé tantôt que j'étais quand même d'un poids conséquent, là, puis euh, ben, en fait, c'est pas tant que ça non plus, là, je présente euh, autour de 230, 235 livres. Il euh, faut comprendre que la plupart des choses de la société sont conçues pour de masse, pas sur mesure, et le poids limite, la plupart des choses sur lesquelles on, on met notre poids, c'est 220 livres. Oui. C'est vrai. Ben, ah, pas, dans ces eaux-là, oui. Ouais, ben, les chaises de camping, entre autres, c'est un bon exemple. Ouais, ouais. C'est ça. Pas 230. <rire> fait que les bancs de canaux, notamment, c'est pas 230 non plus. Ah non? Fait que Les quatre derniers cadeaux canaux que j'ai utilisés pendant les deux dernières années, euh, j'en ai trois qui m'ont fait une belle surprise. Euh, fait que je me rappelle, notamment, euh, ça revient noir cet été. On pagaille, on fait un R3. L'équipe qui nous avait précédés, euh, avait il c'était solidement planté, puis on s'était dit OK, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Fait qu'on okay. part, puis on pagaille, puis on pagaille, puis ça va bien, ça va bien, puis on ne pas tout à fait les trajets qu'on voulait, mais ça a bien été, puis on comme Ouais, crac Voilà. Euh, je vous laisse compléter. Euh, ouais. Fait qu'en même temps qu'on était super content d'avoir passé rapide, le rapide, le, 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 le derrière du canot a tapé sur une roche submergée qui ne paraissait pas penteoute, puis mm -hmm. probablement que si on avait été un peu plus équilibré en avant en arrière, ça aurait passé comme dans du beurre. Et euh, entre ta en tapant sa roche, le bain a lâché. Fait que je me suis ramassé à ses genoux. Puis euh, qu'est-ce qui est arrivé, sa bonne aventure, au bout de la troisième journée, deuxième journée, même affaire, pas une bosse, crac, le, can... le bain il pète, je me ramasse ses genoux. Fait que là, on se ramasse à essayer de retresser euh, le bain pour euh, finir le parcours. Parce tu que c'est que... retresser, c'est le retrouver. Euh, Tressé tressé, Ok, parce que c'est tressé. Ben la la c'est comme des bandes de tissu qui sont entrecroisées. Fait que là, c'est que tu sors tes aptitudes de 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 tu fais ok, peu. En cours d'économie familiale, est-ce qu'on l'air deux? Ouais ouais. Ou quand t'es un scout là, fait que tu fais même tu l'attaches de même. Puis là, on prend la vis, on va la recouper un petit peu, on va essayer de la visser. Qu'est-ce qu'on a amené comme outil? Ah ouais, deux pinces. Ouais, on va y aller avec ça. Ok, fait que là, on a réussi à faire une amanchure as fait un petit peu. Puis ça revient en noir, ça va casser différemment, c'était plus difficile. Fait que finalement, c'est une bouteille en algène qui a servi d'appui pendant un Moment. Ce qui est super drôle, c'est que, ben, en fait, c'est pas hilarant, mais c'est surtout étrange. La même journée que j'ai pété mon bain, il a pété deux fois. Il a pété, dans le fond, il y a eu quatre supports. Il a pété le support avant à gauche. Support arrière à gauche. Fait qu'à deux reprises, en sortant d'un rapide R3, ben, on m'a entendu euh, copieusement sacré. Plus tard dans la journée, on s'est notre campement. On arrive, à... ah, ben, je pense j'en ai parlé tantôt d'ailleurs, on arrive à un rapide, un très gros rapide où du monde s'est installé pour faire du camping avec tente de cuisine glaciaire et compagnie. Et euh, un des campeurs était un concepteur de canaux pour la compagnie qui fabriquait des canaux que j'utilisais. Ben voyons donc. Ouais. Fait que là, j'y compte un peu ma mésaventure. Il me disait « Ah ben, viens, ton canot. ben moi, euh, il y trois t'as l'arrangé, moi. Il parlait vraiment comme ça. Euh, presque. <rire> ok. Fait que là, je dis « t'es sûr? Ouais, ouais, écoute, c'est ma job de faire des canaux. Je vais sûrement trouver quelque chose pour t'allonger ton canot. »« Ok. <rire> fait que j'ai amené mon canot, puis effectivement, là, il m'organisait de quoi avec des sangles qu'il y avait. T'étais vraiment mardeux, là? Total. Total. <rire> J'en je revenais pas. Puis il l'a réparé. Ben, ouais, il a fait, tu sais, ça aurait peut-être pas été fait il une pouvait, semaine, ouais, là, ouais, mais oui, ouais, ça, ça a part lâcher, là. Puis euh, j'ai dit « Ouais, mais ton équipement que tu vas utiliser pour l'arranger. »« oh, ben, tu le laisseras à l'accueil. Euh, tu, tu les loues avec un tel. »« Ouais, bon, c'est correct. Je m'envoie là demain. Je récupérer mes affaires. » Ok. Tabarnouche. Ouais. Ben, ouais. Lucky. Vraiment, ouais. euh, vraiment, vraiment. Euh, on est, on est rendu euh, puis il n'y a pas de problème. Si tu as d'autres anecdotes que tu veux, euh, si tu penses à d'autres choses, mm -hmm. euh, on, on, pourra, on pourra compléter par la suite. Mais on va juste faire le... J'ai une espèce, à chaque invité, euh, j'ai une compilation de questions euh, que je pose, juste pour faire comme une espèce, éventuellement, je veux faire comme une espèce de compilation. Ouais. Puis si on, on parle, on va juste parler de Cano Camping pour l'instant. Ça serait quoi ton pire souvenir de voyage en Cano Camping? Mon pire souvenir de voyage? Ça peut être une affaire, en particulier dans un voyage, le pire moment, mettons. Là. Écoute, mon pire moment, c'est simple, c'est euh, le moment que j'évoquais tantôt, quand je me suis mis un peu à chier dans mes culottes. Puis que je lui dis, il me reste encore une couple de jours le canot à faire. Puis j'ai comme pas le goût d'aller me remettre Mais ça a passé. T'sais. Ça a été un moment, ça a été... Ça en fait, ça a été couronné avec l'histoire du cravatage. Oui. Euh, <rire> puis après ça, ça a fait... Regarde... Euh... Après ça... Euh... Ouais. Arrête de niaiser, puis repart. Fait que ça, ça a été un peu pas le fun. Pour le reste, euh, non, ça a été même euh, plutôt des... Même les expériences pas le fun, ça, ça a fait des mots des bons souvenirs. Des bons de souvenirs, oui. Ça a fait des belles choses à, à repenser. Putain. Oh, ouais. Ta pire... Ben là, je, je, dans, dans le questionnaire, ce que j'ai, c'est ta pire expérience de transport. Quand on parle de canot camping, ça serait quoi, mettons, euh, si on parle euh, Ça peut être autant le, pour te rendre au lieu <rire> du canot camping que pendant le canot camping. Là. Ah, ben ça, c'est cet été. OK. Parce que j'ai mentionné un portage point quatre kilomètres tantôt. Oui. Euh, bon, on, on est dans l'extrême ouest du Québec, là, fait qu'il y a beaucoup d'anglophones. Euh, le, 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 la personne très sympathique qui nous avait apporté jusqu'au point de départ du rapide... Euh, on parle en anglais, puis il avait appelé le portage, le portage from Hell. Ok, <rire> portage à l'enfer. Et donc, qui euh, porte bien son nom. Ah oui. Écoute, euh, c'est pas, pas dur. Euh, tu débarques du canot et tu montes. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. montes. » évidemment, quand je dis tu montes, dans le portage, dans le sentier, dans le bois, là. Puis là, tu as des troncs d'arbres couchés dans le sentier, puis tu marches par-dessus ces troncs d'arbres. Puis là, il faut comprendre qu'on est chargé comme des mulets. On a des sacs puis tout. Puis on un bal du stock ou un canot sur ses épaules. Puis là, ben, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu. Ah, tu vas t'arriver arriver Non, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Là, tu arrives en haut de la butte. La rivière est en bas. Faut que tu fasses Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu c'est glissant, t'as un sur le dos, c'est pesant. là, quand t'arrives au bout du sentier, ça finit quasiment en via ferrata. T'as comme en via ferrata. Ça, c'est quand tu marches sur les, les parois de falaise avec une corde puis que t'es attaché avec des mousquetons d'escalade. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, il y avait une corde semi-vermoulue. Euh, euh, pas très sécuritaire. Ah, oh, super fiable. Tout sécurisé. Euh, attaché à Printron. <rire> <rire> puis là, tu descends en bas, mais tu sais, on parle, c'est pas un sentier. Là. Faut que tu mettes tes mains à terre pour descendre. Sauf que t'as. 40, 50, 60 livres de stock sur le dos. Puis là, il faut que tu descendes en te tenant après une corde que tu sais pas, ça fait combien de saisons qu'elle est là. Puis tu te dis, OK, euh, la rivière est en bas. <rire> Écoute, c'était du sport. Puis là, il ben, fallait faire plusieurs allers-retours là-dedans. Euh, les canaux, c'était n'importe quoi. Là. Il a fallu se faire un système de poulies. Ah euh, oui, oh okay, ouais. oh, on a entouré une, la corde autour d'un tronc d'arbre. Puis là, il y a un qui reste en haut puis qui gérait le loup, ce qu'on donnait. Puis l'autre qui était en bas puis qui essayait de descendre en se tenant une main après la corde vermoulue. Puis l'autre maintenait le canon. Puis. Il gérait où ce mettait ses pieds, puis il se disait Ok, ça va bien aller. Puis euh, <rire> si le canot il lâche, ben, tu lui reçois soit y est, soit ben, il s'en va direct dans la rivière, puis c'est bye Il travaille le canot. Ouais. Oh. alors ça c'était spécial. Euh, c'était tuant. On était là, brûlés après ce portage-là, ça n'a juste aucun sens. Puis tu sais, le, le trajet, ben, il a fallu le faire deux puis trois fois. Parce que t'amènes ton stock, t'amènes les enfants, t'amènes les bagages. Tu retrouves ceux qui se sont perdus dans les sentiers parce que c'était bien euh, ramifié. Euh, ramifié. Oh oui. Puis il euh, y, y a deux filles, notamment, qui ont fait... Bon, on est prêts. Ils sont où, ces deux-là? Donc, fuck, ils sont où, ces deux-là? <rire> <rire> OK. Finalement, ils s'étaient il, il, il juste perdus dans une ramification puis ils s'étaient arrêtés pour jaser. Mais euh, pendant ce temps-là, on a, a était réellement inquiets. On s'est demandé, coudons sont-ils tombés dans l'eau? Sont-ils pétés à la gueule? Okay. Tu ils sais, avaient avait un potentiel élevé de, 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 de pas le fun. Mm -hmm. Au final, ça s'est super bien passé. Mais c'était intense. Que... Eh, si, Simonac. Oh, ouais. Moi, je me souviens, euh, après le premier trajet, puis tu sais, je ne suis pas celui qui est le plus cardio du groupe, là, euh, on remontait à la côte pour en retourner l'autre bord. Là, puis j'ai un de mes amis qui me regardait en disant Tu veux-tu mon... mon fruit au long <rire> <rire> Tu n'as pas année de collation Ben non, on va manger après. Tu sais. Je pense que tu as besoin de sucre. J'étais blanc comme un drôle. Ah, mon je ne m'imaginais hey, même pas comment j'allais faire pour refaire un deuxième passage. Hey, C'est vraiment exigeant physiquement. C'était hey, vraiment euh... Ouais, fait que j'ai à poser cette question-là, mais j'ai bien fait de la poser. <rire> c'est vraiment <rire> excellent. Euh, la pire chose que tu as mangé dans une expédition, c'est oh. que tu as fait, oh my god! C'est dégueulasse. <rire> le repas du campeur. C'est un couple d'amis. Lors du premier, premier canot qu'on a fait, euh, c'était, grosso modo, c'est une papillote où ce que tu mets une, une enveloppe de soupe à l'agnon, euh, des patates, du steak haché, euh, du blé tu emballes ça dans ta papillote, tu sacs ça dans ta braise, dans le feu. Là, il faut comprendre que notre feu, on était installé sur une plage et euh, camping sur les plages, c'est le fun et c'est pas le fun. Parce que c'est hyper douillet quand tu dors, <coughs> sauf que tout sors partout partout, puis partout, puis partout, mmh. puis ça mmh. s'en va jamais. Puis euh, c'est difficile de trouver du bois pour le feu quand tu es sur une plage. Les plages n'ont pas tendance à faire un bon ménage avec les forêts. Là. Donc euh, ça fait souvent des feux qui sont un peu limités. Ce qui fait que la braise n'était pas assez forte. On, était... on perd d'il y a 14 ans, là, donc on ouais. était quand même moins expérimenté. Ouais, ouais. Fait que les patates étaient croquantes. Puis, c'était pas super bon. Euh, la viande était cuite, c'était déjà ça. Puis, on était sur une plage, on avait on était plus jeune, on avait un petit peu trop bu. Puis, euh, j'avais des verres à vin, hein, tu sais, euh, le pied détachable. Là. Oui, oui, bon. Fait que, ben là, on était un peu pacté. que, on va enterrer la base du verre à vin pour pas qu'il tombe à terre, pour pas qu'il bascule. Fait que là, tu dis, ah ouais, hein, prends une bouchée, prends la coupe de vin, prends une gorgée. Il y a plein de sable accumulés sur le pied de la coupe ou ce qui tombe le sable direct dans l'assiette. Oh. Mmh. oh non! Hey, c'était bon. En tout cas, c'était croustillant. <rire> ouais, quand tu manges des patates, ça fait croc, croc, croc. Ouais. Ouais, ok. Ben ouais, <rire> j'en conviens. Mmh. Le, mais ça serait quoi le, le moment le, le plus inoubliable de tous tes voyages de canoe camping? Un moment, là. Si t'en avais un à choisir. Ouais. Mmh. Hey, C'est pas facile, ça. Hey, je dirais... Euh... Un qui te revient en tête. Aussitôt que tu tu parles à quelqu'un de Cano Camping, ouais. l'anecdote qu'il faut absolument que tu racontes à chaque fois. Il hein. ben, y avait l'histoire du canotage à tantôt, oui. mais j'en ai une encore euh, meilleure. Euh, que ça aussi, je n'en reviens pas encore. tu sais, Je parlais tantôt des passoires, oui. euh, que tu pouvais rester pogné dedans. Oui. Puis euh, ça revient à Bonaventure, il y a beaucoup de chablis. Donc il y a beaucoup d'arbres couchés. Puis les arbres couchés ont tendance à se ramasser, à pointer perpendiculairement au bord de la rivière. Puis la rivière est sinueuse. Puis mm -hmm. elle a tendance à sinuer d'une façon qui te garoche dans les arbres. Okay. Donc, euh, quand tu as un virage, l'eau, le courant t'envoie du côté extérieur. Et du côté extérieur, tu as des arbres qui pointent. Fait que là, dans le fond, il t'envoie dans les branchages. Le chapeau est vraiment ton ami en canon ou là, un casque, là. mais un chapeau avec un bord plus large, là, ça, ça te fait garder les yeux. C'est toujours plus agréable okay. que tu nucléé été nucléaire pendant que tu pagais. Oh, oui. Puis il euh, y avait un très gros arbre où le courant nous envoyait direct. Puis on s'était mal aligné. Puis on s'enlignait direct dans le tronc d'armes. Fait que je me suis mis à pagayer comme un mon gars. Puis <rire> on a fait du sur place, on a fait un 360. On pagayait, on pagayait, on pagayait. Le canon a fait. On a vraiment fait un, un 360 complet en avant du tronc d'arbre, dans du gros courant, pour finir la boucle, juste en passant à côté du tronc d'arbre. J'étais vraiment satisfait. On a travaillé comme des bœufs. Le monde nous voyait en arrière oh, Ils se donnent, hein Ouais, mais on n'a pas foncé dans l'arbre, on n'a même pas accroché une branche. Sauf qu'on s'enlignait direct dedans. Là. Fait qu'on a vraiment fait un rond complet devant l'arbre avant de faire le tour. Ça reste un beau souvenir. C'est comme. C'est cave. Mal planifié, maladroit. Mais c'est bien récupéré. Hey, vraiment. J'étais vraiment fier de moi. <rire> c'est parfait. Euh, la plus belle rencontre que vous avez faite pendant un voyage de canot camping? Oh, on a tellement pas beaucoup de rencontres parce qu'on est souvent tout seul dans le bois. Euh, mais je me souviens d'un monsieur. C'est la bonne aventure encore. Euh, c'était dans les premiers, premiers, premiers moments où on croisait des gens. Donc, c'était peut-être au troisième, quatrième soir. Puis, euh, c'était un pêcheur de saumon qui pêchait en solo, en marchant avec des bottes pour aller dans l'eau. Mm -hmm. Puis euh, il se promenait d'une fosse à moment à l'autre. Puis euh, il est venu euh, pêcher sur le bord de la fosse, sur le bord de laquelle on pêchait. Nous autres, on s'était installés sur le top d'une hutte de castor qui était sur le bord de l'eau. Fait que vous pêchez... Euh... On n'a pas pêché. <rire> on a jasé. OK. Et on s'était baigné cette ce fois-là. Puis il faut comprendre que c'était hyper froid. Mais en même temps, on était dû sous la main, fait qu'on s'est dit, on va se laver, puis on va se baigner. Fait qu'on euh, se baigne pas longtemps, et on se rince très vite. Euh, mais en même temps, c'était inoubliable, c'était beau, c'était l'un des seuls moments où il y a un peu de soleil. Puis là, il ben, y a le monsieur qui est venu nous jaser ça, qui nous contait une couple d'anecdotes, dont malheureusement, j'ai tout oublié la teneur. Mais c'était un beau moment. Il a pêché avec nous, il a continué à pêcher euh, à, ben, il a pêché à côté de nous, il a continué à pêcher plus loin, il a repassé, on a jasé un peu. Puis bon, on n'a vraiment pas rencontré beaucoup de monde, mais ça reste que c'était éminemment sympathique, sympathique, puis surtout, il sortait de nulle part, ce gars-là. C'est vraiment... Je ne sais pas comment il s'est rendu là. On, il y avait probablement un chemin, mais on voyait vraiment personne. lui On était okay. vraiment lui, il connaissait spot, là. oh Oui, tout à fait. Il n'y okay. a rien pogné, mais euh, okay. on avait quand même vu un saumon sauter pas longtemps avant. Là, okay. il y avait, il y avait Ça du aurait pu, D'ailleurs, la hutte de Castor sur laquelle on campait, euh, le Castor, on, 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 c'est un soir qui a enfin pas mouillé pendant quelques heures. Là. Fait qu'on euh, avait un peu plus étiré la soirée, on avait bu. Puis une fois qu'on était tous couchés, il y a manifesté qu'il n'était pas content parce qu'il trouvait que ses voisins étaient bruyants. Là. Fait que une euh, fois qu'on était couché, on s'est entendre des « Catlao Il a tapé était... de la queue sur l'eau. Hein? Intensément. Il n'était vraiment pas satisfait de nous avoir <rire> eu sur sa hutte, mais c'était <rire> un site de camping régulièrement utilisé. Fait qu'on ah. s'est dit On va y aller. Ouais, ouais. Oh, ouais, mais le Castor n'était pas, pas très content. On n'a pas été des bons voisins, je pense. <rire> euh, la pire en, euh, la pire place ou le pire endroit que vous avez passé une nuit en calo-camping il hmm. euh... ah, y en a il y en a plusieurs qui ont été assez moyens parce que c'est dur de, de trouver un pire parce que même les plus poches se sont avérés pas si pires ouais parce que t'en gardes des bons souvenirs quand même ouais ouais il ouais. euh, y a un soir en fait souvent c'est pas l'endroit qui est poche c'est le temps que ça prend pour le trouver parce que des fois tu cherches, tu fais ah oh, ça a l'air moyen on va continuer euh, ouais ça me arrêté le boss. Ah oui, vraiment. Fait un soir, euh, encore, là, ça reste la bonne aventure, je dirais, la plus marquante. Euh, on s'est retrouvé sur une, une île, presqu'île. Vu que le niveau était un peu bas, c'est devenu une presqu'île, mais normalement, c'était une île. On a couché sur des gros galets. Là, on parle de roches. C'était des oh, roches ouais. d'à peu près 6 pouces de, la... de diamètre. Là. Puis, euh, c'est un soir où il y avait des brûlots. C'était intense. C'était vraiment, vraiment intense. Comment qu il y avait des brûlots, puis ça piquait, puis c'était fou. Puis, même les enfants s'étaient retrouvés avec des nets à la tête pour les protéger. Sauf que les brûlots passaient dans les trous. Ben, on s'en est pas rendu compte tout de suite. C'est quand la, une des plus jeunes a euh, enlevé le net parce qu'on euh, y mettait du stuff à puis On s'est rendu compte qu'il y avait plein de brûlots qui étaient restés prisonniers en dessous du net. Puis là, ben, oh, il y avait trop une place pour rentrer. Oui, ouais. Ben, elle s'était faite Piquer en dessous de il était concentré là. là. Oh my God. Ah ouais, c'était épouvantable pour petite. Mais elle elle, elle s'en plaignait pas, elle avait comme plus ou moins réalisé. <rire> on dirait que c'est tout le temps moins pire quand on est des enfants. Hein. Vraiment. Euh, mais nous autres, on, ouais, on, là, on, fatigué, on ouais. c était fatigués, on était mouillés, c'était dur. On avait eu la misère à trouver du bois. Tu sais, le, le bois que j'avais réussi à sortir, c'était un sapin qui était à moitié enterré dans la boîte, qu'il avait fallu je coupe toutes les branches <rire> pour réussir à le dégager de sa gangue de boue. Euh, puis oui. après ça, tu forces comme un puis là tu retires ton sapin, puis ouais, c'était pas pire. Mais c'était pas évident. Euh, — Parfait. Écoute, euh, puis la, la plus grosse euh, la plus grosse fête, la plus grosse rumba que vous avez faite pendant un de vos, euh, vos une de vos expéditions de cano-camping. <rire> — C'est dans les premières années, ça. Il euh, y en a eu plusieurs. Euh, y, souvent, les premières années, souvent, on pouvait tirer ça jusqu'à 2-3 heures du matin. Euh, ça coûtait cher de boisson. fallait la transporter la boisson. — En plus, oui. Oh, — ouais. Ben, écoute, euh, des grosses rumbas euh, on s'entend, c'est pas des rumbas euh, Surtout qu'on était un peu pacté oui. euh, Mais il y a eu, les premières années surtout, souvent ça finissait qu'on faisait des sauna improvisées. Euh, fait qu'on était bien sous. On, on patentait un sauna, puis euh, comment, on se rushé dans l'eau glacée. Comment euh... tu patentes un sauna euh, Ah, mais ben ça, c'est une technique. Premièrement, tu creuses un trou. Tu pars inf... un oui. feu. pars pas de feu dans le trou, pardon. Tu ramasses des roches, des bonnes grosses roches. Et euh, tu ignores le fait que les roches pourraient te péter dans la face. C'est important que tu y penses Parce pas. Ils trop. sont chaudes. Ben, ils sont pas encore chauds Sauf que tu prends les roches et tu les sacs dans le feu. Okay. Tu les laisses chauffer bien comme il faut. Là, tu prends un chaudron dont tu te sacs un peu, puis tu vas y dans le trou que tu as creusé précédemment. Après ça, euh, tu fais un tipi avec des pagaies que tu fais tenir ensemble avec une bungee puis tu mets une bâche, faut mettre une bâche les mouilles parce que sinon c'est un, un petit peu problématique. Tu mets une bâche par-dessus, puis uh -huh. là tout le monde se garoche en dessous de la bâche, on s'assied sur le bord de la bâche un peu comme quand on joue avec une montgolfière au primaire dans un cours d'éducation physique Puis là ben tu pitches de l'eau c'est rocheux dans en disant il y pas, il trompoil pas. Fait que tu fais ça, tu t'offres jusqu'à un certain temps, puis après ça tu l'idéal dans un sauna c'est de se garocher dans l'eau froide avant, Puis y a une chose qui manque pas en canot camping, c'est de l'eau glacée. Ouais, j'imagine. Fait que tu te garroches dans l'eau glacée à moitié sous, puis là ce qui peut être bien le fun rendu là, quand il est tard dans la nuit, tu un peu fatigué, puis que ça pas de, trop de goût de danger, c'est que tu prends ta veste de sauvetage, mais tu la mets à l'envers, tu te fais une couche avec. Fait que tu mets les jambes dans les trous pour les bras. Puis là, tu flottes. T'es comme assis dans l'eau. C'est vraiment le fun. Je peux même faire ça avec un verre à main dans les mains. J'avais jamais, jamais pensé à ça. Ouais. Ce que je dois te demander aussi, c'est quoi la chose qui t'accompagne toujours quand t'es en canot camping? Il y a un objet que tu peux pas te passer de ou que, un objet qui est tu... Ça peut être un objet fétiche ou ça peut être un objet hyper utile que tu dis « je peux pas partir sans ça ». Ma hache. Ta hache. Oui, à chaque année, on me dit « pas besoin de la hache, ça va être correct ». Non, non, jamais de ma hache. C'est une hache belle, une hache que j'ai achetée mon premier canot, je pense. Avec un manche en bois, pas particulièrement cher, mais… Toujours elle, la même. Toujours la même. Elle a un format parfait. Elle n'est ni trop grosse, ni trop, ni trop petite. C'est pas une mini-hachette que tu peux juste couper des petits branchages avec. C'est pas non plus une hache pour faire une bûche. Euh, mais ça permet quand même de faire des bûches modérées. Puis, euh, tu sais, euh, ça fait la job. Puis, quand t'es un peu fatigué, là, ça te défoule bien comme faut. Et, euh, ben, je vois Madame Couteau qui l'aiguise une fois de temps en temps pour récupérer. Madame <rire> Couteau, okay. ouais, Mme Couteau elle se prenait avec son camion. Puis. Euh, <rire> ah, okay, la, la, le camion qui aiguise dans les rues, là, oh, tu Ah, oui, c'est marqué Madame Couteau sur le Toi, côté. Toi, c'est une Madame? Oui. ok, non, non, c'est un monsieur. Ah, non, non, c'est Madame Couteau. Ok. Elle passe en ruelle, elle fait ça comme un, bruit de cr... comme un camion de crème glacée. C'est okay. juste un peu plus coupant sans langue. Ok, ouais, ouais. ouais. Pis, euh... <rire> Puis, euh, ouais, ouais c'est ça. Euh, y a, y a des, selon les années, il y a des années qui mangent la, la hache, elle mange la claque, là. Elle okay. s'en va, roches roche dans le sable puis tout. Wow. Puis là, euh, il fait une petite jeunesse, là. Puis, euh, écoute, euh, je l'amène à chaque fois, même si quand on convient de ne pas l'amener. Puis à chaque fois, je me dis, mon truc, j'ai bien fait. Ah mm. oh, ouais. Bon, parfait. C'est un très bon, très bon conseil. Euh, là, j'imagine que ça ne se prête pas vraiment bien à ça, mais. Euh, quelle, quelle musique que tu écoutes pendant que tu es euh, en voyage de canot camping? Écoute, la musique je l'écoute pas tellement en canot. Je l'écoute en char vers le canot. Ouais. Euh, et c'est très variable parce que souvent les temps de transport est vraiment long. Euh, J'avoue que parmi les incontournables, il y a Tool. Euh, J'adore ce groupe-là. Tout ce que fait Maynard James Keenan, euh, c'est super bon. Euh, donc Tool. Euh, sinon euh, j'ai local H. C'est comme Local H. Local ah OK. Local H, OK. okay. C'est comme un groupe de neo Grunge des années 90 euh, qui a continué, là, qui existe encore. Et euh, c'est probablement euh, le meilleur groupe de rock que tu ne connais pas. Okay. Euh, Puis quand je dis que tu ne connais pas au sens large, là, euh, ils ont eu. Euh, succès marginaux dans les années 90. OK, c'est le genre de groupe pour les initiés, puis... Euh... Ben, modérément. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un, un label qui, qui, qui supportait vraiment un groupe. Ils ont été achetés par je ne sais plus quelle autre compagnie. Puis, ils ont comme été comme tassés dans un coin. Fait qu'ils n'ont jamais, jamais développé leur plein potentiel. Okay. Mais ils sont fabuleux. Ils sont vraiment bons. C'est comme... Pour moi, c'est dé la définition du recul. OK. C'est vraiment. Local vraiment H. Bon. Ouais, ouais. Mais okay, ben je vais checker ça. Ouais. Euh, merci de la merci de la suggestion. Ouais. Euh, je sais que c'est pas facile, nécessairement, dans des fois, dans les endroits reculés où est-ce que vous êtes, mais si es mal pris, qui t'appelle en premier? Dans ma blonde. T'appelles la blonde. Non, oh, ouais. Bon, c'est pas nécessairement, ils vont pouvoir venir me dépanner, mais c'est là qu'il va pouvoir me trouver quelqu'un qui va me dépanner. Parfait. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir visité pendant un de tes voyages de cano-camping? Je sais pas si la question s'y prête facilement, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir vu ou fait pendant que t'es en cano-camping? Pas tant. Il hein? euh, y a des rapides que je regrette de ne pas avoir fait. Parce que euh, parfois, tu sais, c'est arrivé à quelques reprises, puis une fois en particulier que j'ai en tête, là, que c'est un rapide que j'ai contemplé d'avoir fait, puis euh, le gars qui faisait du canon s'est regardé, puis on a dit, oh, on va passer à côté. Puis on okay. s'est dit, après coup, oh, on aurait peut-être dû le faire. Ça okay. va l'air le fun. Puis il y okay. a probablement que ça aurait bien été. Peut-être que c'était une, une bonne idée qu'on n'avait pas faite aussi, mais ça, l'histoire le dit pas. Ben, C'est parfait. Euh, là, c'est la section Blitz. Dans le fond, c'est juste qu'il faut que tu me dises entre ça ou ça, qu'est-ce que tu choisis. Mm -hmm. okay? Là, c'est assez général. Ce n'est pas nécessairement relié au canon camping, mais si tu trouves que ça se. Ça se relie au, cap au canot camping. Euh, Vas-y fort. Mm -hmm. euh, auberge 5 étoiles ou auberge de jeunesse? 5 étoiles. Euh, voyage planifié, préparé ou improvisé? À, semi des deux. Euh, planifié, préparé, tout au complet. Je ne pas. Complètement improvisé, euh, je le ferai juste pas. Fait que ça me prend un, un mélange entre les deux. Parfait. Euh, camping sauvage ou hôtel de luxe? À, camping sauvage. Camping sauvage, ah, ouais, quand même. Ouais, okay. ouais. Parfait. Euh, bouffe de rue ou table d'hôte? Mmh, table d'autre OK. Bouffe mexicaine ou bouffe indienne? Mexicaine. Thé ou café? Ah, café. <rire> <rire> Puis dans les cafés, est-ce qu'il y a une particularité, une sorte de café, la thé cappuccino, americano? quelque chose que... Euh, ben, si je... Euh, en fait, il y a trois cafés que j'aime. Si je vais dans un café, un bon café, mmh. je vais mmh. prendre un cortado. Okay. qui est vraiment... C'est comme un gâteau au café dans, un, dans une tasse. Là. Okay. Dans un verre, en fait, en général. Euh, sinon, j'aime bien l'expresso serré court. L'expresso okay. euh, euh, de... court, oh, ouais. classique italien. Oui, parce que là, tu as vraiment toute la saveur qui se développe. Puis ici, chez nous, ben, c'est euh, une cafetière de moca de ronde-poil, de C'est parfait. C'est comme le parfait compromis okay. entre une cafetière espresso euh, un peu plus euh, onéreuse puis euh, un café filtre... Euh, faire des sans goût. <rire> euh, parfait. Centre-ville ou campagne? Mm -hmm. <rire> Centre-ville, la ville, campagne la fin de semaine. De, de euh, la, la semaine, semaine puis campagne la fin de semaine. Ouais. OK, parfait. Le meilleur des deux mondes. Mm. Se lever tôt ou veiller tard? Ah, veiller tard. Voyager seul ou en groupe? En groupe. Seul, j'ai tendance à devenir un peu euh, trop dans le spleen. Dans le spleen, dans le, dans le, le Une vague un peu. Oui, ouais. OK. Ouais, ouais. J'ai besoin d'être en groupe. Parfait. Euh, « Tout est inclus » ou « backpack » oh backpack » entre les deux. OK. Euh, le tour du monde pendant un an avec une tente et un sac à dos ou une année complète dans la même villa de rêve en Méditerranée mm. Ah non, j'ai euh, oublié la définition complète, là, mais le, le « le backpack euh, », un année de voyage. Là. Ah voilà, autour du monde. Oh, ouais. OK, fait que tu... tu, tu, tu... Tu, tu, veux, tu veux te déplacer, tu ne vas pas rester à la même place, même si la place, c'est un endroit de drive. Bon, je me connais assez. Si je reste trop longtemps à la même place, je vais m'empatater. OK. <rire> Parfait. Saut en parachute ou plongée sous-marine? Plongée sous-marine. Oui, hein? je, me, je me doutais. Euh, moto ou Westphalia? j'ai jamais fait de moto de ma vie. fait que J'aurais porté à dire Westphalia. ok Je serais quand même curieux de la moto un jour. Parfait. Euh, Est-ce que tu as mieux visiter un musée ou faire du shopping? Euh, ah, visiter un musée. Euh, Verre de vin ou pain de bière? Oh, pain de bière. Euh, bière. Coucher de soleil sur la plage ou au sommet d'une montagne? Hey boy! Euh, je te dirais au sommet d'une montagne, sauf que le problème, c'est qu faut que tu te rendes. Puis mon cardio était un peu push, donc <rire> qu'on va dire coucher de soleil sur la plage. <rire> Mais si tu avais le choix, là. Euh, mon sommet Mettons de là, il y a des sommets de montagne que tu peux, tu peux vraiment stationner avec une voiture. Là. Oh, ouais sommet de montagne. OK, parfait. Ouais, c'est plus beau. Euh, si tu as le choix, est-ce que tu te loues une voiture mm -hmm. en voyage ou peu importe, ou tu prends le train ou l'autobus? Ah, oh, le train ou le bus. Ah, euh, le train ou le bus. OK, parfait. Mais une fois de temps en temps, il faut louer une voiture, surtout pour chauffer manuel. Pour chauffer manuel, oh, OK. Ouais, puis il y a ça. des endroits que c'est plus facile d'avoir une voiture aussi pour se déplacer, puis voir des choses. Puis il y, a des choses il, y a, il y a des endroits que c'est beaucoup mieux d'avoir <rire> un transport en commun pour se oh, déplacer, parce que ça devient infernal d'avoir une voiture. Ben, à l'étranger, je fais quasiment tout en train ou en autobus, sauf, en général, une journée. Dans mon voyage, où je me loue un char, puis là, je me tape je un petit road trip. Parfait. Ben écoute, Serge, merci d'avoir partagé toutes ces connaissances et ces expériences-là avec nous. Ça fait un plaisir. Euh, on va sûrement se revoir bientôt pour parler de cyclotourisme. Et euh, d'ici là, j'espère que tu vas avoir de belles planifications pour tes, prochains, tes prochaines excursions. Certainement. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Post-Cryptum à l'épisode. Serge m'a fait remarquer ceci à la suite de son écoute de l'épisode. L'embouchure de la rivière Bonaventure qui donne dans la baie des chaleurs est en réalité très large. Ce dont Serge parlait, c'est de la décharge du lac Bonaventure qui débute la rivière qu'ils ont descendu. Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partout dans le monde podcast à commercial gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez « Partout dans le monde podcast ». Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Partout dans le monde. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao!